0: Cześć, zapraszam na wywiad z Rafałem Baranem, Byłem pływakiem, który swoją ścieżkę kariery rozwijał w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie pracuje w instytucjach finansowych na Bermudach. Rozmawialiśmy na temat tego, czym różni się system edukacji w Polsce oraz w Stanach. Rafał skończył dwa uniwersytety właśnie w Stanach oraz był na pierwszym roku na AGH. Obalamy taki mit na temat tego, że aby wyjechać do Stanów na stypendium trzeba być co najmniej mistrzem świata, a ewentualnie Europy. Mam nadzieję, że Rafał dosyć fajnie wytłumaczył system punktowy oraz w jaki sposób takie właśnie stypendium można uzyskać. Poruszyliśmy temat pracy, w jaki sposób w Stanach się pracuje, w jaki sposób tę pracę można znaleźć oraz myślę, że też obaliliśmy kilka minut mitów z tym związanych. Takim bonusowym tematem jest to, że Rafał przez 5 lat utrzymywał związek na odległość ze swoją dziewczyną na odległość oceanu, więc myślę, że tutaj wiele fajnych tipów też zdradził. Ja z góry przepraszam za jakość. Nagrywałem ten wideo dosyć dawno, mieliśmy mały problem z, z połączeniem, więc jakość nie jest idealna. Jednak dostałem dużo feedbacku, że jakość jest wystarczająco, aby... E, aby spokojnie tego wiadu wysłuchać bez e, problemu i, i, i gdzieś tam zanurzyć się w słowa Rafała. E, więc serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie dla Was mile spędzony czas. Jego słuchania. Cześć Rafał. Wielkie dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. To wielki zaszczyt Ciebie gościć w moim programie. Powiedz mi, gdzie teraz się znajdujesz i co robisz?
1: Cześć i dzięki wielkie za zaproszenie do, 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 do Twojego wywiadu i, i, i bardzo fajnie w tym czymś wziąć udział, bardzo jestem tym ciekawe, jak to, jak, to, jak to będzie działać. Um, gdzie jestem? Jestem w tej chwili na Bermudach. Przyjechałem tutaj miesiąc temu i tak mnie tutaj te, 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 te wszystkie takie e, rządzenia losu przeprowadziły i teraz e, posiedzę tutaj najprawdopodobniej przez następne dwa lata. Także teraz Bermudy, środek oceanu.
0: Okej, okay, tak jak mówisz, rządzenie losu. Chciałem trochę są rządzenie losu, ale powiedz jeszcze czym się tam zajmujesz na tych Bermudach?
1: Na Bermudach w tej chwili robię, robię audyty systemów informatycznych dla banków i dla e, ubezpieczalni, takich, takich dużych ubezpieczalni, no? dużych banków i dużych ubezpieczalni e, zarejestrowanych i tutaj na Bermudach i też w Stanach Zjednoczonych, czyli w Nowym Jorku i, i tam w tych mhm. innych zonach.
0: Mhm. To bardzo fajnie brzmi. Nasze ostatnie spotkanie, z tego co pamiętam, to było pewnie gdzieś na basenie w Krakowie. Od tego czasu wiele się zmieniło i fajnie słyszeć, że w tą stronę to poszło. I chciałbym się skupić na tym w jaki sposób ludzie mogą przejść podobną drogę. Może nie dokładnie i nie robisz tego dokładnie co ty, ale możliwości jest bardzo wiele i, i jak to się stało właśnie, że znalazłeś się tam, gdzie się znalazłeś. Można by zacząć od tego, co robiłeś więcej niż inni w szkole. To był sport. Powiedz jaki i z jakimi sukcesami.
1: Tak jest. Um... Tak naprawdę to widzieliśmy się troszkę później. Widzieliśmy się kiedyś na rynku w Krakowie, ale to już nie będziemy Tak, tak,
0: tak. ale to było tak. przypadkiem bardzo.
1: Tak jest, tak jest. E, no tak, e, od samego początku, tak od, nie wiem, może 7, 7, 8, 6 lat, gdzieś tam zacząłem pływać i, i przez jakieś 15 lat w sumie cały czas jakieś to pływanie tam było częścią mojego życia, nie? No to... No i to mnie tak troszkę, troszkę prowadziło, troszeczkę mi dało taki... Jakby to powiedzieć, takie, takie, takie wspomaganie tego całego e, procesu mojego edukacji i, i, i krok po kroku, jak tam szedłem cały czas, no to, to było taka. To, to była taka ogromna pomoc do pływanie, wiesz, że mm. jakoś tam zawsze to, to mnie prowadziło, nie.
0: Mm -hmm. A kiedy zacząłeś traktować pływanie nie jako samopływanie samo w samo sobie, bo wiadomo, że każdy z nas chciał się naj, najwięcej więcej, ale jako bardziej środek do celu i dalszego rozwoju.
1: Myślę, że, że, że taka zmiana duża to było, to było gdzieś około e, początku studiów w Polsce, mhm. zacząłem studia w Polsce i to był taki moment, gdzie, gdzie zauważyłem, że po, po tych wszystkich latach, gdzie tak naprawdę ja nie myślałem, że ja robię to po to, żeby coś z tego mieć później, nie? Tylko, mhm. tylko wtedy właśnie zrozumiałem, że tak naprawdę można mieć więcej tych benefitów, jeśli będę kontynuował to wpływanie. I, i, I to był taki moment Kiedyś zrozumiałem właśnie, że, 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 że. kurczę, to naprawdę tak naprawdę to, to nie tylko te, te mistrzostwa polskie co pół roku, tylko to więcej może być tego wszystkiego, nie?
0: Mhm. Czyli gimnazjum-liceum raczej było właśnie od mistrzostw do mistrzostw, bez takiego większego zastanowienia się, czy to, czy to może dać coś poza właśnie tym sekretem sportowym. Raczej tu właśnie skupiałeś się tylko na, na, tym, na tym aspekcie sportowym.
1: Tak, ja, ja zawsze lubiłem to pływanie i, i, wiesz, i, i po drodze dużo ludzi tam się wyłamuje z jakichś tam swoich powodów. No nie? Ja, ja zawsze takie miałem podejście, że właśnie kurczę, no ja, ja nie skończę, nie skończę pływać. I, i tak myślałem, że a może, może jeszcze zacznę pływać lepiej niż teraz i, wiesz, i będę trenować i może osiągnę więcej na następnych polskich, wiesz, co pół roku, co pół roku. No i tak myślałem, że do że tych studiów przynajmniej, no to będę pływać na pewno. No a potem, no to tak to właśnie myślałem, to już się zobaczy, jak, jak to będzie wyglądało. No ale, ale właśnie nie myślałem nigdy o tym z perspektywy takiej, że o, może, może dostanę stypendium sportowe kiedyś. Nie, nigdy w życiu nie miałem mhm. myślałem, że to nie, nie było planowane.
0: Mhm. E, a powiedz jeszcze... Jak traktowałeś gimnazjum, no, sport wiadomo, traktowałeś priorytetowo, a jak właśnie było z nauką, gimnazjum, liceum? Jako, że nie traktowałeś nauki priorytetowo do końca, no, bo był ten sport, traktowałeś się jakoś dodatkowo do nauki, miałeś z nią problemy, czy raczej ona była po prostu dodatkiem, ale, ale bez problemu przechodziłeś następne strzeby edukacji?
1: To znaczy, to było tak, że od, od podstawówki do końca liceum, to była taka... Taka zmiana trochę priorytetów, bo na samym początku to wpływanie było dla mnie bardzo dużym priorytetem, dlatego, że to był mój najlepszy czas. Kiedy mm -hmm. początek do połowy gimnazjum, to był taki mój najlepszy czas, jakie ja miałem najlepsze wyniki, tak w porównaniu z rówieśnikami, no nie? I wiesz, i, i, i potem jak już te wyniki zaczęły spadać i zacząłem rozumieć, że o kurczę, za niedługo trzeba będzie na studia, trzeba dobrze zdać maturę, trzeba jak tam, wiesz, zacząć w kierunku właśnie pracy i się orientować, no to już troszkę te priorytety się tak zmieniały, to tak Mniej więcej ta zmiana to tak w połowie tej całej dwunastoletniej edukacji, tak? 12 lat, jest. Mhm. 12 edukacji to tak mi się wydaje, że gdzieś połowę gimnazjum to było taki, taki zwrot, że bardziej w kontrolę. No i im, im bliżej tego końca liceum, tym bardziej już się koncentrowałem na nauce i, i na maturze, na, na, na no. A potem jak już poszedłem na studia, no to już w ogóle koncentrowałem się tylko na, na, na nauce w większości.
0: To zanim jeszcze przejdziemy do samych samych wyjazdów i tego, czy kiedyś zdecydowałeś się wyjechać, powiedz jeszcze, jakie miałeś największe sukcesy w tym sporcie? No bo jako, żeby pozwolić to potem kontynuować, sport plus edukację za granicą, to jak dobry byłeś i czy to miał największy wpływ na to, że potem wyjechałeś za granicę?
1: Wydaje mi się, że duży wpływ Miało na moją psychologię najbardziej. I no ja, ja nigdy nie byłem tak, żeby, żeby na, na mistrzostwach polskich seniorów, mógł, mógł wiesz, zdobywać. Zrobiłem, zrobiłem mistrzostwo polski w rocznikowych i no, miałem parę medali na, na mistrzostwach polskich rocznikowych, ale, ale na seniorach nigdy nie zdobyłem żadnego, żadnego medalu. Także także te rocznikowe tak to mnie bardzo motywowało, że wiesz, że, że właśnie. Ja na, te właśnie co wspominałem, że to pół roku były Mistrzostwa Polski i to, to była taki tak dodatkowy kop dla mnie, że, a, że jeszcze wyżej, to jeszcze wyżej, a w końcu nie wiem, będę miał 17-18 lat, to, to jeszcze wyżej. I wiesz, i, 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 i tak miałem tą wybację, że, żeby to dalej i, i tak, i, i na pewno takie wyniki same w sobie, no bo jeśli chodzi o czasy, no to mi pomogły później tam już ze, ze stypendiami, ale, ale najbardziej w głowie to na mnie działało, żeby właśnie nie przestawać pływać, żeby dalej jeszcze więcej, więcej...
0: A kiedy miałeś ostatni medal Mistrzostw Polski? Pamiętasz to może?
1: Wydaje mi się, że to było w 16 latka.
0: Czyli 16 lat? A wyjechałeś za granicę w wieku 19-20.
1: 20 lat? nie, Tak, 20
0: lat. Mhm. Dobra, no to tak. też właśnie warto to wspomnieć, że to nie jest tak, że musisz być właśnie cały czas tym mistrzem Polski do, do, do czasu wyjazdu, tylko właśnie... Te wyniki ciągną już, jakby ta historia za tobą się ciągnie i, i te wyniki jak utrzymujesz na podobnym poziomie, to one cały czas są dobre.
2: Tak
1: i, i tak naprawdę to, to, to dla, przy przyznawaniu stypendiów dla nich najbardziej się liczy, liczy wynik sam w sobie. Jak przekalkulujesz to na jardy, bo w Stanach się pływa na yardach, 25 yardów ma basen, no i są specjalne kalkulatory do tego i jeśli prze, przeliczysz sobie to na jardy, no to to jest taki, taki najważniejszy czynnik tego, e, jakie stypendium i w jakiej szkole zdania. I oni tak naprawdę, no, no, no to jest super, że na przykład możesz wysłać filmik ze swoją techniką, że masz dobrą, albo właśnie powiedzieć, o tutaj na mistrzostwach Polski, albo na mistrzostwach Europy, albo na takim trójmeczu, czy, wiesz, no, jakieś tam różne są zawody, możesz, możesz tam zawsze jakoś pomóc tą aplikację swoją, ale ten wynik sam w sobie, ten czas jest najważniejszy.
0: Mhm. Okej, okay. czyli my, czasy się bronią, jest to dosyć mierzalny sport, więc akurat w pływaniu jest to łatwe do udowodnienia i, i powiedz mi, czy właśnie uniwersytety mają swoje jakieś tabelki, gdzie musisz po prostu się wpasować, musisz po prostu być wyżej niż jakieś, jakaś graniczna, czy bardziej patrzą się na Ciebie jako osobę?
1: E, tak, bardzo patrzą, to raczej właśnie ta tabelka pierwsza, o której wspominałeś, że Mhm. że oni mają konkretne czasy, na które patrzą I, i wiesz, to jest, patrzą na całą ligę tam i chcą dokładnie na przykład zawodnika, który się wstrzeli mniej więcej między, nie wiem, czwarte i piąte miejsce w lidze, bo wierzą, że ok, jak tak się wstrzeli, no to my możemy mu dać tyle i tyle stypendium i my go wyszkolimy na tyle, że on będzie, że on będzie wyżej. Także to jest takie ich myślenie strategiczne, że oni wierzą, że oni mogą ten twój czas podnieść do góry zawsze. Także mhm. to akceptują raczej.
0: Okay. Czyli tutaj warto jest wspomnienia to, że jeśli ktoś, powiedzmy, nie jest mistrzem Polski, to też może spróbować swoich sił i, i zawsze warto, nieważne od tego, jaki jak, się prezentuje, bo jednak dla nas zawsze jest za mało, a, a ktoś może na to inaczej się patrzeć. Nie?
1: Zdecydowanie, tak. I, 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 I też patrząc na to, że jeśli ktoś... E mógłby finansowo dźwignąć to, żeby część e, tego stypendium e, dostać tylko i, i, i wiesz, te czesne zapłacić, jakimś na przykład 30% czesnych mógł zapłacić, no to, no to to też jest taka opcja i wtedy to, wtedy to już, wiesz, no, no wyniki są mniej ważne niż to, że właśnie jesteś w stanie tam jakąś część tego pokazać. Także to też jest taki, taki balans między tym, i ile ty jesteś w stanie zapłacić, a, a jak pływać.
0: Dobra, to do, właśnie do tego jeszcze dojdziemy, a teraz wróćmy już, bo tu mówię, chcieliśmy rozjaśnić tylko kwestię tych wyników, jakie są potrzebne, żeby wyjechać i, yy, i to myślę, że to jest ważne do, do wspomnienia zawsze. Z tego co pamiętam, byłeś na pierwszym roku studiów na AGH. Jak tam było i dlaczego zostawałeś się na późniejszy wyjazd?
1: Tak, zaraz po SMS-ie w Krakowie po skończeniu SMS-u poszedłem studiować na AGH i pływałem tam. W klubie sportowym też na AGH i przez rok studiowałem mechatronikę. I, i tak naprawdę to, 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 to dlaczego się zdecydowałem? Jak było? było, było fajnie. Było ciężko, ciężkie studia to były, I, i, ale było fajnie. Ten miks tego wszystkiego, ludzie na AGH i, i wiesz, i, i to było super. Tylko, że strasznie było ciężko pogodzić pływanie z, z nauką. I, I to był taki moment, gdzie albo, albo skończę pływać, albo coś coś zrobię w kierunku, żeby wiesz, żeby, żeby, działać w, w jakimś innym kierunku, no bo, no bo w taki sposób się no, no i tak wspólnie z Dominikiem Brusem, gościem, który też właśnie skończył SMS też poszliśmy razem na ten sam kierunek, tak zdecydowaliśmy, że, że spróbujemy naszych sił na Stanach i doaplikujemy. No i tak się udało, że, że dostaliśmy tą samą uczelnię, ofertę od tej samej uczelni, no i zaczęliśmy mhm. w tamtym kierunku się,
2: mhm. się organizować.
0: Jasne, a powiedz jeszcze, no bo tak mówisz, że właśnie było fajnie, ale było ciężko to pogodzić, żeby sport plus naukę. E I czym to się przejawiało? To po prostu jakby nie mieliście żadnych, takich powiedzmy, tary wulgowych, nie byliście w stanie dostosować swoich e treningów do zajęć. E dlaczego było tak ciężko? A dlaczego wydawało Wam się, że tam jest będzie łatwiej?
1: znaczy, było ciężko przede wszystkim dlatego, że my w sms uczyliśmy się na kierunku wiesz, biologia i geografia rozszerzona. I przechodząc na kierunek, który jest bardzo matematyczny i my studiowaliśmy to też po angielsku, no to to było takie dość duże wyzwanie dla nas, bo trzeba było całą rozszerzoną matematykę z liceum ogarnąć jeszcze zanim my zaczniemy się uczyć tej matematyki na studiach. To, to było największe takie wyzwanie. Ja nie za dużo wiedziałem i też tak. Um, że wiesz, że, że już będziesz miał te podstawy programowania, tak tak naprawdę cały, cały ten rok to trzeba było łapać to, co mieliśmy zaległości z liceum, plus jeszcze ten materiał, jaki nam e, wykładali tam na tym AG, dlatego to było takie dość duże wyzwanie, no i teraz pogodzić to spływaniem, pływaniem, gdzie, gdzie tak naprawdę potrzebowaliśmy koło, no, nie wiem, 10-11 godzin na samą naukę dziennie, plus jeszcze dwa treningi, no to to było, to było też wyzwanie czasowo, żeby to ogarnąć, no i no i wiesz, i, i my, my chcieliśmy pływać dalej i, i to było taka, taka fajna rzecz w życiu, nie? mieć taką właśnie to, to pływanie, żeby tak zawsze taka odskocznia była. I, no i to był właśnie taki moment, że wiesz, że treningi były w danej godzinie. Nie, nie możesz zmienić godziny treningu. No i jeśli masz wykład w tym samym czasie albo ćwiczenia, albo na no cokolwiek innego potrzebujesz się uczyć do, do jakiegoś kolokwium, no to to już było dość duże wyzwanie, żeby to wszystko pogodzić. No i dlatego to było takie no, poznawaliśmy wszystko, ale to było takie, kurczę, no, no ledwo tak na styk, nie? Że, że to tak się trzymaliśmy rękami, nogami tego, żeby to się wszystko udało. Także to było takie dość duże, dość duże
0: wyzwanie, no. Mhm. A to, że robiliście coś więcej, czy właśnie trenowaliście dwa razy dziennie, e, czy w jakiś stopniu to wpływało na to, że mogliście uzyskać jakąś, powiedzmy, taryfę ulgową i na pierwszym roku było jakieś większe zrozumienie, czy całkowicie śliście e, powiedzmy, z programem i. i możliwości większych do gadania się nie było.
1: Nie, nie, raczej, raczej a, ciężko by było, wiesz, no bo, no bo oni tam mają też swoje wymagania i trzeba zdać tam te wszystkie kolokwia i egzaminy na, na koniec i no nie było tak nie Było no. jeśli chodzi o, może, może czasowo, tak, wydaje mi się, że nie, wydaje, nie przypominam sobie nic takiego, żeby, wiesz, może, może się udało tak, że czasami poszliśmy do drugiej grupy na zajęcia, bo, i, bo tych zajęć nie mogliśmy zrobić w danym dniu, to może do może takiego stopnia, ale wiesz, no, no jest, to, jest to trochę pomóc, ale nie na tyle, na ile potrzebowaliśmy tego i, i wiesz, i no po prostu było prawie niemożliwe to pogodzić, no jakoś się to udało, ale, ale było ciężko, przez ten rok naprawdę było. ciężko.
0: Mhm. Dobra, to dobra, czyli po prostu był, był większy problem e, i teraz wyjazd, wyjazd i pomysł o Stanach. Opowiedz trochę, jak to się rodziło, żeby w ogóle tam wyjechać, też takie może motywacje i dlaczego to się stało rok później niż, niż właśnie mieliście szansę zaraz po liceum?
1: Okej, okay, to y, ja nie myślałem, że, że wyjadę, bo, bo tak naprawdę to, wiesz, no to było kupę, kupę, kupę chłopaków pierwszych, którzy wyjeżdżali i, i o tym się słyszało cały czas i, i ten tak naprawdę ten procent ludzi, pływaków, którzy wyjeżdżali do Stanów na studia, no to coraz bardziej się zwiększał. I wiesz, i, i, i no to było zawsze coś fajnego, ale nigdy nie myślałem, że że to ja pojadę. I to, I to było takie, że gdzieś tam zawsze z tyłu głowy się działo. I, i, I tak myślałem, że koniec końców pewnie odwiedzę te Stany i zobaczę, bo bardzo mi się ten pomysł podobał. I, i moja siostra studiowała w Stanach też wcześniej. Dlatego to zawsze było takie coś, coś fajnego, żeby, żeby pojechać i zobaczyć. Ale, ale nigdy o tym tak nie myśleliśmy. I, I taka była sytuacja właśnie, że w któryś dzień a, przyszedłem z ćwiczeń z matematyki i, i siedzimy z Dominikiem w pokoju, Dominik załatwia i wiesz, mamy do Stanów, ja już, już nie mogę na tej matku trzymać. I Dominik mówi, no dobra. I, I wiesz, i to był taki żart, a on się skontaktował tak naprawdę, wiesz, i zaczął szukać na ten temat, i tam, i wiesz, zaczął szukać kontaktu, i potem zaczął mi mówić, kurde, tak naprawdę to może jest opcja wyjechać. No i wiesz, no i, i, i tak już się to ruszyło, że, że niby takim półżartem, a, a wiesz, a, a ruszyliśmy to. I, i, no i udało się, i udało się, i, 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 i wyjechaliśmy.
0: Okej, okay, czyli już wszystko dzieje się trochę z jakiejś małej iskierki, a potem tworzy się z tego, że teraz siedzisz yy, na wyspach i i, i pracujesz w kryptowalutach. Bardzo, <śmiech> bardzo fajna sprawa. E, powiedz tylko, dlaczego wcześniej, właśnie dlaczego ty nie myślałeś do końca, żeby tu wyjechać? Jakby co było jakby główną przyczyną, że nie, wiem, nie wierzyłeś w siebie, miałeś myślałeś, że zostały wyniki?
1: No przeważnie było tak, że, że trzeba było. znaczy. Może nie, trzeba było, tylko z tego, co mi było wiadomo i z, z tych informacji, jakie wiesz, jakie krążyły i, 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 i patrząc na ludzi, którzy wyjeżdżali, to w większości byli pływacy, którzy pływali na, na takim poziomie, wiesz, Mistrzostw Europy. I, i, ja, I ja patrzyłem raczej na to i nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby, a może pokontaktuję się z uczelniami i zobaczę, jak oni rekrutują i jak to wszystko działa. I, no i, i okazało się, że tak naprawdę, jak, jak zaczęliśmy o tym szukać, no to, no to jest taka opcja. I, i nie, nie nawet nie o to chodzi, że brakowało mi pewności siebie, po prostu nigdy nie, nie pomyślałem, że, że jest, jest taka opcja gdzieś, że, że myślałem raczej, że może naukowy wyjazd, że jeśli skupię się bardziej na nauce i, i może odpuściłbym to pływanie wiesz, i wiesz, naprawdę w stu procentach się skupił, no to może naukowo jestem w stanie jakieś stypendium naukowe dostać, ale, ale nie myślałem, że pływam na poziomie takim, że, że mógłbym się dostać. No, okazało się, że hmm. to całkiem realne, także... Także wyszło.
0: Okay, I w, ktoś wam w tym pomagał, czy sami wszystko, wszystko zorganizowaliście?
1: Tak. E, skontaktowaliśmy się z takimi chłopakami, którzy byli już w Stanach i oni, oni dokładnie mieli taką samą sytuację jak my, e, że oni wyjechali, tak mi się wydaje, że to mogło być może 5 lat przed nami i oni już wrócili do Polski. No i oni, oni mieli taką to już, to już nie istnieje, ale mieli taką, taką firmę, która pomagała trochę wpływakom w tych wyjazdach. No i my się z nimi skontaktowaliśmy i się zapytaliśmy, czy w ogóle e, jest szansa i, i wie, czy byłaby taka opcja wyjechać. No i oni trochę poszukali, po, po, pomagali nam no i, i znaleźli taką uczenie, bo nam zależało też na tym, żebyśmy wyjechali we dwójkę, no bo zawsze to fajnie nie? i zawsze z sumieniki, które tak trzymały razem, no to no i, i, i udało się znaleźć taką uczenie, która się zgodziła zapłacić stypendia e, i, i Dominikowi mi, także, także to było super i, i tak naprawdę to, to to było to, czego my potrzebowaliśmy i nasze wymagania jeśli chodzi o Stany, to nie, nie były za jakieś ogromne, że potrzebujemy nie wiem, jechać do coś, tylko narysowaliśmy linię na poziomą przez Stany i powiedzieliśmy cokolwiek jest poniżej, jest ok, bo jest ciepło. <todgłosy> <trybuj. todgłosy> Także takie, takie były pierwsze. No potem to już trochę więcej sensu nabierało i takiego przemyślenia. Nie? I wie, już jak te uczelnie się pojawiały, to już więcej e, wkładaliśmy w to pracy i, i takich właśnie szukania tego, a ta uczelnia to, a ta uczelnia to, i jak to działa. Ale ale te tak pierwsze takie nasze rozmowy z Dominikiem to właśnie były takie, że dobra, zobaczymy jak to zadziała, i, i, i poznajemy egzaminy, bo też to, to, to jest ważne, żeby pomnieć wspomnieć o tym, że trzeba było tu parę, parę rzeczy, żeby też panu pływać. Nie?
0: Mm -hmm. e, I powiedz mi, bo czy mieliście duży wybór tych uczelni? Właśnie to było tak, że raczej przeszukiwaliście już potem i mogliście wybierać z pięciu, dziesięciu? Czy, czy ten wybór nie był aż tak duży?
1: A, no, no wybór był dość, dość duży, tylko że ciężko było znaleźć uczelnię, która chciała dwóch pływaków, akurat, którzy pływają w nasze dystanse. To, to mm -hmm. było wyzwanie. Bo, bo, bo potem już było tak, że jak ja zacząłem aplikować i zacząłem wysyłać aplikację tam do tych uczelni, no to już wiesz, na przykład przychodziły mi listy do domu od tej uczelni i o, gratulacje i, i wstępnie jest przyjęty i oferujemy ci takie typy prędium, jeśli zaakceptujesz, no to i wiesz, i, i, no, i wiesz i, i oni kontaktowali się z powrotem z nami, no, że uczelnie było takie, którzy właśnie Dominikowi tego typu uczelnie, mi tego typu uczelni, ale właśnie mieliśmy problem, żeby znaleźć jedną uczelnię, która aby, by się
2: hmm. zgodziła na tym i no, w końcu się znalazła, także, także dość fajnie.
0: Jasne, super sprawa. Sam proces jakby przyjęcia plus, plus wymagania, które musieliście spełnić, czy były bardzo wymagające, czy raczej właśnie te wyniki sportowe były głównym czynnikiem przyjęcia?
1: Na pewno czy te, te wyniki sportowe były dużym, dużą pomocą, bo, bo w to angażował się wtedy trener, który tam był ze stanu wpływania, no i trener dużo nam pomagał, jeśli chodzi o takie organizacyjne sprawy, że trener nam powiedział, dobra, musicie zdać to to, to i to teraz, no i jeśli to zdacie, no to wtedy to, wtedy to, wiesz, i to tak taka była struktura tego wszystkiego, że nie trzeba było, nie wiem, szukać, i co teraz powinniśmy zrobić, co teraz powinniśmy zrobić, nie? Tylko, tylko, tylko to taka, taka pomoc ze strony trenera, także to była taka, jeśli chodzi o wpływanie, to tu była pomoc, ale tak jak mówiłeś, że te egzaminy trzeba było pozdawać i e, u nas nam jest, są dwa typy egzaminów, jest e, coś jak nasza matura, i to jest SAT i jest TEFL, to jest egzamin języka angielskiego. I teraz my nie potrzebowaliśmy zdawać SAT, e, dlatego, że my byliśmy jako transfer z Polski. I dlatego oni nam zaliczyli już, że my zdaliśmy tą maturę, już jesteśmy jako studenci i teraz ten rok, który mieliśmy na AGH, oni nam te, te zajęcia, które mieliśmy na AGH, oni nam przetransferowali do Stanów Zjednoczonych i przetłumaczyli to wszystko i i pozaliczali nam podobne zajęcia w Stanach Zjednoczonych. Także to było, no to było fajne, ale musieliśmy zdać ten cef ten język angielskiego egzamin. Było takie dosyć e, wyzwanie dla nas, żeby to bo Oni tam też chyba, to jest punktowy egzamin, oni powiedzieli tyle i tyle punktów masz mieć, no jak nie masz, no to no to, to cię blokuje. No i, no i udało się, udało nam się za pierwszym razem i Dominikowi, i mi, że, że pozdawaliśmy to wszystko, no i to już było takie no tylko tego nam brakowało, tak naprawdę. To był taki. taki taka ostatnia, ostatnia rzecz, która brakowała. No i jak pozdawaliśmy ten angielski, te no to już potem.
0: Mhm. Dobra, to powiedz jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, jak dogrywaliście sprawę stypendium, to w, sensie w jakim stopniu? Czy tam są jakieś negocjacje? Czy bardziej oni wam, dają wam e, dokładne warunki, po prostu się na nie, na nie godzisz, albo nie?
1: No, i są negocjacje. Są na pewnie, że są. E, I wiesz, i to jest tak, że że oni są, tacy, no my powiedzieliśmy, potrzebujemy tyle i tyle procent stipendium minimum, no i potem oni, oni wiesz, no to było takie tam i z powrotem, wiesz, taka rozmowa i koniec końców oni się zgodzili na to, czego my wymagaliśmy od samego początku, także, także to była taka fajna rzecz, że, że oni poszli nam na rękę.
0: Czyli 100% tak naprawdę. Tak
1: policzyć To znaczy, ja nie miałem 100% stypendium, tylko, yy, tylko mi dali taką opcję, że mogę pracować na
2: uczelni. Mm. Nie?
1: No i, i przez to, że pracowałem na uczelni, to miałem ponad 100%. I wiesz, i tak naprawdę jeszcze sobie tam na jakieś drobne wydatki, no nie były to jakieś pieniądze, żeby powiedzieć, że ja zarabiam, wiesz, mm. jakąś grubą kasę, no, ale, ale na takie, na takie jakieś wiesz, zakupy czy coś dodatkowo oprócz tych posiłków, które nam dawali, czy nie wiem, potrzebowałem nowy telefon, no to zawsze tam się znowadzi.
0: Mhm. Dobra, to jeszcze ostatnia rzecz taką odnośnie tych studiów, żeby zamknąć te, te z Polski tego transferu, to co studowaliście? No bo tu mechatronikę po angielsku, które wam przy przedmiotów przepisali i co zaczęliście studiować tam, żeby w ogóle mieć tak właśnie taką opcję, czy musieliście studiować coś powiedzmy podobnego, czy nawet jeśli to był całkowicie inny kierunek, no to mogliście sobie te przedmioty przepisać?
1: To znaczy, yy, oni przepisali prze, prze nam e, te ogólne przedmioty, czyli ja, ja studiowałem, tutaj moja po angielsku, jak tam się przeniosłem, to studiowałem finanse, IT, księgowość, wszystko razem. Mhm. I, I teraz na przykład z racji na to, że tutaj mieliśmy matematykę, która programem obejmowała na przykład trzy zajęcia, te podstawowe, które oni tam mieli, no to oni mi zaliczyli wszystkie te trzy zajęcia, bo ja musiałem dokładny wypić, co przerabialiśmy, jak, jakie, wiesz, jakie tematy z matematyki, no to oni to potem tam przeanalizowali, no i powiedzieli, dobra, to zaliczymy ci to, to i to, no bo, no bo to tak naprawdę przerabiliście już. No i mhm. to było też takie fajne właśnie, że oni byli, że to nie było tak, że musisz mieć dokładnie te same zajęcia, że oni byli bardzo elastyczni, jeśli chodzi o przepisywanie tych zajęć, to mi bardzo pomogło, bo ja skończyłem te studia trzy lata, tam jest cztery lata i oni mi ten rok odpiali, tylko dlatego właśnie, że te, że te zajęcia się udało.
0: Mhm. No dobra, to też jakby warte wspomnienia i ostatnie, rzecz jeszcze, jaką byś mógł powiedzieć, to oni też on zaliczyli za, za te przedmioty, dlatego że one były po angielsku, czy nawet jeśli były po polsku, to by je zaliczyli. czy nie wiesz tego? Okay. No bo to warto tak. jak ktoś... tak,
1: takie, takie, jeśli bym miał zgadywać, to, to nie, nie. Nie. <śmiech> <śmiech> nie chcę powiedzieć, bo to może być, wiesz, to może być nieprawda. <śmiech> nie mam pojęcia.
0: Jasne. E, dobra, no to fajnie, bo u, u, udaje się wyjazd, trzy lata udało cię skończyć. Jak wyglądały te trzy lata? Jak też wyglądał twój dzień, taki m, przykładowy w trakcie, w trakcie nauki. No bo mówię, trenowałeś, jeszcze pracowałeś do tego. No i wiadomo, musiałeś się uczyć w innym języku. Wydaje się to niesamowite kombo. Jak udawało się to wszystko łączyć i czy te trzy lata były bardzo wycięte z Twojego życiorysu, czy jednak niekoniecznie?
1: Um, no, było duże, czasowo było duże wyzwanie no bo cały czas coś tak naprawdę się robiło. I tak jak w Polsce, no, mieliśmy 11 treningów tygodniowo, czyli też dwa razy od poniedziałku rano z piersolem i jedno w sobotę. No i oprócz tego właśnie mieliśmy zajęcia, no i jeszcze tam miałem tych prac parę, których się pytają na uczelnie. No i, i właśnie to też jest duża, duża rzecz, żeby zaznaczyć, że na widzie studenckiej, jak się jest w Stanach, to możesz pracować tylko na uczelni. I nie wchodzi w grę na przykład, że, że możesz pracować, nie wiem, na przykład albo. Tak? nie możesz pracować poza uczelnią czyli tylko te prace, które jest w grę
2: No i, 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 i teraz
1: właśnie od, od poniedziałku do piątku no było tak, że no nie masz I, i właśnie jest tak, że idziesz na trening, śniadanie potem jest ta szkoła, no i w zależności ile masz zajęć teraz na tej uczelni, bo ile tam bo tam sam dobierasz sobie zajęcia, nie jest tak, że masz em, wszystko przypisane, tylko, tylko sam dobierasz zajęcia, no to przeważnie było tak, że na, na dzień masz 3-4 zajęcia, no i po tych zajęciach masz, między zajęciami masz e, obiad. No i teraz obiad, kiedy masz wolność, bo była taka, ehm, um, e, taka, taka restauracja, ale nie restauracja, taki, taki bukiet, Że kiedykolwiek sobie przyjdziesz, no to sobie taki szef nie przychodzisz i sobie wiesz, kiedy masz czas, tam od, nie wiem, od 11 do 15. No i, 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 i potem po południu na trening, no i po treningu praca, albo jeszcze przed treningiem praca, zależy na jaką pracę się miało. No i tak wyglądały te dni, e, poniedziałek do piątku. No i weekend, no to rano trening, no a potem masz czas wtedy, żeby cokolwiek tam potrzebujesz, kupić czy coś, na ten weekend, żeby. No weekend trzeba się był wolny, no jak się miały jakieś testy, jakieś kolokwia, jakieś egzaminy, no to, no to wiadomo, trzeba było przysiąść się po albo, albo zawody, nie? Bardzo często mieliśmy zawody w weekend.
0: To jest bardzo ciekawe. Mówi, że dobieraliście sobie terminy zajęć. Miałeś w pełni możliwości, właśnie, dostosowania sobie, sobie programu. Jak to wyglądało? I powiedz mi jeszcze odnośnie Twoich prac, bo wydaje się ten kalendarz, że całe, cały, cały dni spędzałeś na uczelni. Jeszcze musiałeś się uczyć. Właśnie w jaki sposób dostosowałeś sobie dni? Oraz kiedy miałeś czas na tą naukę?
1: Okay. Um, to jeśli chodzi o zajęcia zajęcia takie. Jest, oni, oni dają ci na samym początku, jak wybierasz sobie, jaki masz kierunek, to dają ci taki wypis. I ten wypis masz e, masz wypis przedmiotów, które powinieneś wziąć. To Może to, źle, to nie są przedmioty, tylko to są wymagania, jakie musisz, e, jakie musisz e, wiesz, uzupełnić przez, ten, przez te 3-4 lata, jak jesteś nauczeni, żeby skończyć dany kierunek. I teraz załóżmy, że Masz matematykę, nie. I masz matematykę, i po tym masz kalkulus. I to, ten kalkulus miałem zaliczony przez tą matematykę z Polski. I teraz wiesz, no, w zależności, jaki przedmiot weźmiesz, no to y jak patrzysz, tam dobierasz sobie przedmioty, no to oni ci pokazuje, jakie te wymagania on e ci uzupełni, jak skończysz i będą zaliczone przez to. No i to, to działa na takim właśnie systemie, systemie zaliczania tych. Wymagań, a nie przedmiotów. Także tak naprawdę dwie osoby, które studiują dokładnie ten sam kierunek, mogą, no, może nie wszystkie przedmioty mieć inne, ale powiedzmy, nie wiem, 30-40% przedmiotów mogą mieć, mogą mieć całkowicie inne. Także ty nie kończysz tych samych przedmiotów, tylko spełniasz te same, te same wymagania. Także parę przedmiotów było takich, starałem się wziąć takich ciekawych, także na przykład były takie ogólne wymagania dla każdego przedmiotu, jakie były. I na przykład miałem um, jeden taki, że, że miałem golfa i graliśmy w golfa przez godzinę. Także to były takie ciekawe. no, albo no, no było parę takich rzeczy, że to na przykład e, przemówienia publiczne, nie? I, i wiesz, no i, i, i chyba to było to było ze trzy godziny w tygodni. No I przez trzy godziny w tygodniu mieliśmy właśnie stajesz na środek, jest cała, cała klasa zajęć i ten całe zajęcie nie ma nic innego, nie ma wykładów, nie ma ćwiczeń, nie ma nic. Przychodzisz i wiesz, i co tydzień ci zadają inne inne tam jakieś tematy, no i ty wychodzisz na środek, no i się wypowiada. No i to też było takie wyzwanie, ten akurat przedmiot, bo ja go wziąłem dosyć wcześnie, jak byłem, w, jak przyjechałem. No i wiesz, no i, 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 i nie mówiąc po angielsku tak dobrze, jakby, jakby oni tego wymagali, no to musisz jednak wyjść na środek i musisz powiedzieć przez, nie wiem, tam 10 minut cały czas, zgadać i dać przemowę tam po angielsku. Także to było takie, takie ciekawe doświadczenie, takie wyzwanie trochę, i, no i, i fajnie, i fajnie, tak trochę się przełamać.
0: Mhm. Czyli tak trochę było przeplatanie właśnie takich zajęć mniej mniej połączonych z twoim kierunkiem, a tymi ciekawszymi. Te połączone z twoim kierunkiem, czy właśnie mówię, że studiowałeś finanse, trochę IT i rachunkowość i na ile to było, to było wymagające i rzeczywiście przez te trzy lata nauczyłeś się wystarczająco dużo, no na potrzeby, powiedzmy, rynku, rynku pracy. Czy czułeś, że, że ta wiedza rzeczywiście jest praktyczna?
1: Tak, tak. E, oni nas uczyli dokładnie tego, e, tego, czego ja potrzebowałem. Później z racji na to, że, że tutaj właśnie pracuję w bardzo takim, takiej wyspecjalizowanej części tego, tego IT, że że tak naprawdę to, to jest zbyt, zbyt specjalizowane, żeby uczyli tego na ogólnym kierunku. Także większość z tych rzeczy, które tak naprawdę teraz pracuję, no to musiałem się douczyć jeszcze w pracy, ale tą ogólną strukturę tego, jak to wszystko działa i jak wiesz, i, i, i te główne takie tematy, no to mieliśmy. No i to było pomocne i, i, i to były fajne studie, takie, że właśnie, że to było ciekawe i też profesorowie się starali to zrobić w taki sposób, żeby właśnie nas zaciekawić w tym, żeby. Pokazać to z takiej strony, że wiesz, że. O, no, tu jest to, no, to. I te to takie. No, troszkę inaczej. Troszkę inaczej było to pokazane. I, i, i to było ciekawe, bo. Um, też było kupę takich uh, organizacji nauczania, w które mogłeś wejść i tam zacząć się tym interesować, zacząć działać. W, uh, tym ja, ja zajmowałem się. Um, to się nazywało Student Managed Investment Fund. Czyli, czyli taki fundusz inwestycyjny, który który my stworzyliśmy tak od zera no i, i wiesz, i, i tam było ludzie, którzy wspierali finansowo to uczenie, też wspierali finansowo nasz ten fundusz inwestycyjny się nauczyliśmy inwestycji jak, jak to wszystko działa i, i, i mogliśmy wziąć jakiś, um, jakieś osoby, które są z firm inwestycyjnych, które przychodziły i nam dawały na przykład wykłady, wiesz, jak, jak powinniśmy zaczynać, jak powinniśmy to robić, tak to było takie takie ekstra e, ponad, tą, ponad ten program, który my robiliśmy. Ale też uczelnia, wiesz, jak, jak chcemy coś takiego zrobić, no to uczelnia nas bardzo wspomagała w tym i, i właśnie tak jak mówiłem, i finansowo, żebyśmy mieli pieniądze do inwestowania, no i też organizacyjnie, że dali nam i, i pokój, i wiesz, i, i te wszystkie, wszystko, co potrzebowaliśmy tak naprawdę. Wszystkie oprogramowania mhm. do komputerów, wszystko. Mhm. E,
0: coś tak, cały czas jest to bardzo ciekawe, bo Cały czas pływałeś, cały czas rejonowałeś praktycznie 4 godziny dziennie. Jeszcze musiałeś pracować i tutaj kółko inwesty... koło inwestycyjne. Bardzo się wydaje to trudne do, 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 do pogodzenia. W jaki sposób jeszcze jakbyś mógł tak bardziej, bo jako, jako osobie, która też studiowała w Polsce i też studiowałaś trochę w Polsce, wydaje się dosyć, dosyć trudne do pogodzenia, bo jednak w naszych warunkach Pływać plus studiować to już jest bardzo trudno. byłeś po cztery rzeczy i jak myślisz, jakby co było główną przyczyną też, yy, yy, że udawało Ci to wszystko godzić i czy czułeś jakąś taką presję, że nie wiem czym się nie wyrabiasz, czy jeśli właśnie czułeś coś takiego, to mogłeś nie wiem, coś wystopować albo uspokoić. Yy, to mnie bardzo po prostu ciekawi, jakbyś mógł to tak jeszcze szerzej, żeby nasza polska audiencja yy, dobrze zrozumiała, jak to wszystko pogodzić. Nie,
1: to a, głównym tym wszystkim taką pomocą w tej strukturze, żeby to się udało, czas to było, to było to, że każdy chciał współpracować. I teraz na przykład trener widział, że, nie, zaczynając od tego, że ja dobierałem sobie zajęcia. Starałem się dobierać sobie zajęcia w takich godzinach, gdzie nie ma treningu przede wszystkim. I teraz, jeśli wypadło tak, że oferują tylko jedne zajęcia, które są akurat wtedy, jak jest trening, no to trener był w stanie zrobić ten trening dodatkowy dla mnie, albo później, albo wcześniej, albo to jakoś czasowo dograć. Także to zawsze było tak, że na przykład trener był w stanie iść do profesora porozmawiać i, i wiesz, jakoś to dograć czasowo, żeby to się wszystko udało. I też jeśli chodzi o pracę, o, pytałeś mnie o pracę wcześniej, też to była druga część pytania, nie odpowiedziałem,
0: że jeśli chodzi
1: o tą pracę, no to też to były takie, takie elastyczne, że że ja nie musiałem pracować przez cztery godziny codziennie, tylko jeśli ja nie byłem w stanie pracować w dany dzień, no to trzeba było o tym wcześniej powiedzieć wiadomo, ale, ale też to było wszystko elastyczne. I teraz typy pracy, to też e, to wcześniejsze twoje pytanie, było na tę część pytanie jeszcze nie odpowiedziałem, to no to było, ja bardzo długo pracowałem przez, przez cały okres studiów, pracowałem jako ratownik na basenie, e, pracowałem jako e, jako taki taka pomoc, dawałem korki. Dawałem korki z przedmiotów różnych. O to od drugiego, drugi i trzeci rok dawałem korki. Przez, przez dwa lata. I też robiłem notatki na zajęciach dla studentów, którzy byli z jakimiś niepełnosprawnościami. Czyli na przykład nie byli sami w stanie robić tych notatek, no to, no to ja robiłem notatki dla nich, no i też tak naprawdę dla siebie skanowałem je, no i dawałem im. No to też to było finansowane przez uczelnię, że oni, oni mi płacili za to, że, że ja robię ten pracę. I, I to było takie moje. Mój... Tak, tak. Ja, ja byłem... Płacili mi normalnie za godzinę. Nie? Że na przykład mam godzinę zajęć, to oni mi płacili za godzinę, że, że ja robię na Tak, Także to było też tak. To była,
0: ale to, to były za, zajęcia, na które normalnie tak byś przyszedł.
1: Tak, to były moje
0: zajęcia. Okej, okay, to też jest to tak dosyć ciężkie, ale wszyscy, ale to było tak też, że no, było tam więcej osób, ty tylko musiałeś robić te notatki. Czy wszyscy je robili, ale tylko ty je gdzieś tam dalej dystrybuowałeś?
1: E, nie no, każdy robił notatki. No tak jak idziesz na zajęcia, no to robisz notatki też dla siebie, nie? No, to, no to każdy robił notatki, no ale z racji na to, że, że ja byłem zatrudniony jako, o,
2: jako ta, ja
1: ta, ta osoba, która notatki, no to, no, to ja tam szedłem potem biura, oddawałem mi te swoje notatki, no nie. Tam skanowali i, i, i tam przesyłali dalej. także. Ja naprawdę tak naprawdę to nigdy nie wiedziałem, komu ja robię te notacje. Ja tylko mhm. miałem kontakt z tymi ludźmi z tego biura, które organizowało to wszystko i, wiesz, i oni tym zarządzali. No i ja na zajęciach robiłem notatki, szedłem do nich, dawałem im do skanowania, no i wiesz,
2: mhm.
1: No, także mhm. to była taka ciekawa praca. Także widzisz, że to czasowo było dosyć. Dosyć, jak się patrzy z boku, no to, to jest wyzwanie, ale to jest do zrobienia, dlatego że widzisz, ja byłem w stanie pracować w tym całym czasie, jak, jak byłem na zajęciach, albo na przykład jak byłem na, e, pracowałem jako ratownik wieczorem, no to było po, e, po kolacji już, mieliśmy trening, kolacja, no i wtedy już szedłem tam, no to załóżmy, że była 19, 20 może, to szedłem na basen, no i też no wiesz, no, no nie mogłem otworzyć sobie laptopa i siedzieć patrzeć laptopa cały czas, no ale wiesz, ale mogłem sobie założyć słuchawki i słuchać jedną słuchawkę, jedną słuchawkę, żeby słyszeć, co się dzieje, nie? I słuchać na przykład audiobooka i, i wiesz, i, i, i książki, z której się uczyłem. No i to była mhm. też ogromna rzecz, wiesz, że mogłem w tym samym czasie robić parę no bo inaczej by się tego nie dało rady zorganizować, żeby żeby móc też, też no, uczyć się na te zajęcia. To było takie dosyć duże wyzwanie, no bo tego, tego materiału było kupa. Do, nie, tak, że to jest. Organizacyjnie trzeba było to troszkę mądrze zaplanować, ale, ale dałeś.
0: Mhm. W tym wszystkim miałeś na czas wsparcie, bo tak jak mówiłeś właśnie, że to jeśli miałeś problem, to trener. E, były też takie osoby właśnie oddelegowane tylko do tego, żeby pomagać ci łączyć tą naukę ze sportem. E, na ile właśnie musiałeś to wszystko robić sam, a na ile Mogłeś utrzymać pomoc od, od osób, które się tym zajmowały na uczelni i, i miałoby dla ciebie czas, jeśli, no jeśli miałbyś miał jakiś większy problem.
1: Tak, trener jest największą pomocą. Znaczy, był. W sensie dla, dla sportowców, przeważnie, na uczelniach amerykańskich, trener jest największą pomocą. Wiesz. Masz jakiś problem, jeśli chodzi o uczelnię, czy na przykład mówisz, nie wiem,
2: nie, nie znam
1: przedmiotu. Albo wiesz, no, no były takie przypadki u nas na uczelni i wiesz, no i. i no, no no trener zawsze tam jakoś coś wykombinuje wiesz, i wiesz i jakoś nie wiem z mniejszych treningów czy coś dla danej osoby jak ktoś sobie nie radzi jest też jedna osoba oddelegowana na uczenie przeważnie jest to profesor który uczy przedmioty uczy przedmiotów których ty masz najwięcej czyli moją tą osobą była był profesor od finansów i teraz e, z nim rozmawiałem o takich rzeczach bardziej wiesz że Potrzebowałem dobrać sobie zajęcia na następny temat, no to ona mi doradziła, o może byś wziął co co co, Albo potrzebowałem aplikować na jakieś prace, czy, czy na przykład staże, wakacje, czy coś też czy coś, bardziej e, związanego z pracą, I już no to on też zawsze był taki, że dobra, to widził mnie wtedy i wtedy, no to pogadamy o tym. I, wiesz, i on wytłumaczył mi tak naprawdę, jak cały ten system w Stanach działa, aplikacji o pracę. i, wiesz, i Potem, jak aplikowałem też na magistra, bo magistra studiowałem gdzieś indziej, to też on bardzo mi pomagał. Eee, doradzał mi, wiesz, jak, na jakie uczenie powinienem zaaplikować, jeśli chcę robić to i to, no to jaka moja aplikacja powinna wyglądać, jak powinienem być. Tak, cała ta struktura miała ręce i nogi, bo były, były te dwie, trzy osoby, które, a, które zawsze tam coś podpowiedziały. No i też, jeśli chciałeś, potrzebowałeś coś od, od jakiegoś innego profesora, no to oni mieli dane godziny których ty mogłeś przyjść do nich, do. Słuchaj, potrzebuję pomocy z tym Albo nie rozumiem tego i tego na twoich zajęciach. Albo ty uczysz e, matematyki i ja chciałbym studiować matematykę dalej na magistra. I dorać mi, jakie studione. Wiesz, no, no tak, takie to wszystko było, że, że jak chciałeś coś zrobić, no to, no to byłeś w stanie to robić.
0: Mhm. No właśnie, to jest jakby, też niesamowicie to słuchać i, i fajnie szukać jakby. Tych, tych różnic pomiędzy, pomiędzy tym, co się, co się dzieje gdzieś indziej, a, a, właśnie, a właśnie u was. A jak w tym czasie traktowałeś sport? Jakby priorytetem była nauka, ten sport dodatkowo? Jak to wyglądało? I na ile jakby musiałeś ciągle, ciągle aktywnie trenować?
1: No, musiałeś ten, musiałem trenować aktywnie, dlatego że oni wymagali od ciebie. Wymagają od Ciebie wyników. Jak jesteś tam, to oni wymagają od Ciebie wyników I mhm. z racji na to, że dostajesz pieniądze za to, no nie dostajesz tych pieniędzy do ręki, ale dostajesz, wiesz, jak stypendium, no to oni oczekują, że Ty te wyniki będziesz utrzymywał. I na mojej uczelni nie, nie było tak, że musiałeś, nie wiem, polepszyć się trzy sekundy na rok, żeby utrzymać stypendium. Nie było jakichś takich wymagań, takich żeby była dana ilość sekund na, na dany dystans. Było raczej e, to zrobione w taki sposób, że, że jeśli trener widzi, że się starasz i że je, jeśli widzi, że dajesz się wszystko na treninach, no to, no to jest okej. Okay. I, I z wynikami to tak wyglądało raczej, że, że, że powolutku jak idziesz do przodu, to jest okej cały czas. No i, i ja według mojej, mojej teorii, którą ci mówiłem właśnie wcześniej, że powolutku już mi się to zmieniało, że już bardziej w stronę nauki, no to, no to już coraz mniej tak samo na tych studiach. Na samym początku, no to jeszcze tam zasuwałem, jak się dało, a potem już coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. No już ten ostatni rok był taki, że już w stu się koncentrowałem na, na tym, żeby na aplikacjach na magistra, na testach, które trzeba było zdać, żeby się dostać na magistra, na no wiesz, na tych dalej, żeby na staże aplikować. No już, już w stu na na, 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 na tą pracę późniejszą właśnie już koncentrowałem się na
0: Mm -hmm. No dobra, czyli tak, skończyłeś te trzy lata um, i co dalej? Jak to wyglądało? I czy tak że, że, że że szedłeś na magistra? I powiesz, dlaczego poszedłeś tego magistra, a nie skończyłeś edukację na aktualnym e, poziomie? E, no i lecimy dalej.
1: E, dlaczego na magistra? Dlatego, że jest więcej możliwości i to po prostu otwiera dodatkowe drzwi i... Otwierały drzwi, których ja potrzebowałem, bo otwierały drzwi w firmach, w których ja chciałem pracować. W których ja... ja widziałem, że rozmawiałem właśnie tak z tym profesorem, o którym wspominałem, już z paroma osobami, którzy skończyli tą szkołę z absolwentami i szli dalej, i właśnie oni mieli takie samo albo bardzo podobne zdanie, że że ja powinienem zrobić magistra. I też tam szukałem bardzo dużo. Czytałem na internecie, jak to, jak to działa, jak to jest Że jak powinienem dalej iść. I aplikowałem do paru, paru uczelni, które wiedziałem, że bardzo bym e, pomogły, jeśli bym skończył te kierunki. I, I koncentrowałem się też na tym, żeby tutaj już na no, magistrze wiedziałem, że nie będę pływać. E, dlatego tutaj chciałem mieć stypendium naukowe. I walczyłem bardzo o to stypendium naukowe, które koniec końców się udało dostać na jednej uczelni. I to była uczelnia, która była e, tą, którą jako numer jeden sobie wybrałem, bo właśnie tam chciałem studiować najbardziej. Także to, to, bardzo, to bardzo mi się udało. I, no i, i ten e, program magisterski trwał rok no i przez rok było bardzo intensywnie. Jest bardzo duża różnica e, tutaj, jeśli chodzi o o ten Bachelor. Tak, to jest ten pierwszy stopień. To jest. U nas licencjat. Ale to, to jest inaczej. Tak? To jest coś innego niż licencja. Ale to tak no powiedzmy na potrzebę tego.
2: Mhm.
1: E, między tym licencjatem a magistrem, że ilość nauki, jaka na ciebie spada, i tego materiału, jakim musisz to no, jest bardzo duża e, różnica tego takiego. Także także. No to było wyzwanie, żeby ten, ten przez ten rok magisterski przejść i, i ale się udało I to, było, i to było też bardzo ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć uczelnię amerykańską nie ze strony, o jestem, jestem sportowcem i tak naprawdę wszystko ci jest podkładane pod nos, tylko tutaj już e, jesteś jak każdy inny, już walczysz o, o, o to, to także to była taka ciekawa zmiana.
0: Mhm. Um, i jaka to była zmiana, w sensie co mógłbyś takie powiedzieć, jakie były te główne różnice e, oraz jak już potem, no bo jak mówiłeś, to był tylko rok, więc jak planowałeś swoją dalszą karierę, czy już na no to zwracałeś uwagę, e, że udało się tam zostać. Ale no mówię, bardziej skupmy na, tym, na tych różnicach pomiędzy właśnie byciem sportowcem, a byciem niesportowcem.
1: No więc, no tak jak wspominałem, że, że, że to, no tak trochę podkładane jest wszystko pod nos, jeśli chodzi o, jeśli jesteś sportowcem to masz zapewnione mieszkanie, masz zapewnione jedzenie, masz, masz zapewnione masz trenera, tak jak wspominałem, też, który cały czas ci pomaga i jeśli ma jakiekolwiek pytania, to on, on tam będzie walczyć o to od siebie, czy jakieś problemy, nie? A, No jak jesteś, jesteś normalnym studentem, no to, no to musisz wynająć sobie mieszkanie, to musisz opłacić sobie i gotować samemu, albo płacić sobie tam kursy na uczelni. No i wiesz, i, i no jest. Takich właśnie różnic, że, że już tak się trochę dorasta, że, że już nikt nie prowadzi cię za rękę aż tak bardzo, jak jest na, na tym pierwszym podróż. i No to to jest taka różnica trochę. Tak mi się wydawało, że to było takie. No, no trzeba było trochę tak, tak pogarniać właśnie poszukać, tu, tu popytać ludzi, żeby, żeby to wszystko jakoś organizować, No ale. ale jeśli chodzi o, 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 o naukę, no to dlatego była różnica, że to, był system, że to był program magisterski, no to też nie mogę powiedzieć, że więcej nauki, nauki no ale największe różnica to właśnie takiej organizacji. No i też druga część twojego pytania to było e, jeśli chodzi o pracę, tak, jak ja to wszystko organizowałem, jaki był mój plan, no to e, ja wiedziałem, gdzie chcę aplikować jeszcze do pracy, jeszcze zanim zaaplikowałem na magistera, to już miałem zaplanowane następnie, trzy lata. I, mm. i ten system magisterski, e, z racji na to, że, że szkoła była bardzo rozpoznawalna, jest bardzo rozpoznawalna w Stanach, to oni mają bardzo dobry kontakt z firmami, które, które, e, które rekrutują na uczelnie. No i, I oni nie są w stanie, uczelnia nie jest w stanie im zapewnić pracy, ale dać kontakt do tych firm, czyli ty, oni przyjeżdżają na uczelnie, te firmy przyjeżdżają na uczelnie na samym początku programu, czyli ja zacząłem w, w, w sierpniu program, zacząłem w sierpniu i skończyłem w maju. I teraz w sierpniu jak zacząłem, no to w październiku gdzieś te firmy zaczęły przyjeżdżać na uczelni i zaczęły rekrutować. I teraz z każdym masz rozmowę o pracy. Z, 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 najpierw składasz CV i teraz, jeśli oni lubią twoje CV, no to zapraszają cię na rozmowę o pracę. Jeśli przejdziesz przez tą pierwszą rozmowę o pracę, no to oni zapraszają Cię do siebie do biura, bo to wszystko do tej pory się dzieje na uczelni, a wtedy już zapraszają Cię do biura. Ja studiowałem w Północnej Karolinii, w mieście, które się nazywa Riley. I oni mnie zaprosili, ja chciałem pracować w Atlancie. Oni mi dali do wyboru, jakiekolwiek biuro, jakie mają w Stanach Zjednoczonych. Ja powiedziałem, że, moje, że biuro, które, które by było takim, takim numerem jeden dla mnie w całych Stanach Zjednoczonych, to by byłby Atlanta. No i oni, oni opłacili mi do Atlanty, żebym poznał całą tą, y, całe ludzi z biura i wiesz, tego dyrektora głównego i sam miałem rozmowę o pracę pod Główną. No i, i to wszystko się działo może w listopadzie, na początku listopada już, tego hmm. roku magisterskiego.
0: Czyli czy, czy zaraz na początku, w ogóle z rozpoczęcia studiów, już dostajesz wszystkie kontakty i już mogłeś właśnie działać, żeby, żeby rozszukać pracę, tak?
1: Tak jest. No, i ja wtedy w połowie, paździer, nie, w połowie listopada gdzieś e, podpisałem umowę o pracę. Umowę o pracę, która zaczynała się w, w lecie następnego roku. Nie wiem, tam była lipiec, sierpień, tak? Sierpień kolejnego roku. Czyli, i teraz moja umowa, tam było, tam było też napisane, że no, ja muszę skończyć ten kierunek, muszę mieć daną średnią no i jeśli tego nie będę miał, no to jest nieważna ta umowa, dlatego to też byli wymagani, żeby to wszystko było tak jak, jak, jak do tej pory, no bo oni tam brali pod uwagę moją nauczeni i wyniki tych wszystkich egzaminów, jakie miałem. No i te dodatkowe rzeczy też, tak naprawdę na, na, oni, oni też brali pod uwagę to, że ja byłem w stanie pogodzić wpływanie e, nauką wcześniej, także to był taki duży też czynnik tego wszystkiego. E, tak, tak, mi powiedziano, że to jest czynnik, który firm bardzo lubi, jest sportowcem na uczelni, no bo to e, pokazuje, że jesteś w stanie pogodzić parę rzeczy na raz no i że, że możesz ciężko pracować też uśmiechnąłem. No i skończyłem ten program magisterski w maju, e, czerwiec lipiec miałem wolne. No i w sierpniu zacząłem pracę w Atlancie. Przyniosłem się z północnej Karoliny do Georgii i tam pracowałem przez rok. Mm
0: -hmm. To też niesamowita sprawa. I powiedz, jakby głównym czynnikiem, dlaczego też cię przyjęli tam, e, do tej pracy tak, z takim dużym przedaniem, było właśnie ta magisterka, e, czy właśnie już to doświadczenie, które miałeś wcześniej. Bardziej wiadomo to, że, to, że byłeś pływakiem, to jedno, ale jeśli chodzi o sam poziom wiedzy, e, oni mocno sprawdzali to, co już miałeś, czy bardziej wierzyli po prostu w to, co się nauczysz już do przodu?
2: To
1: jest, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to no, rekrutację. Na pewno, na pewno to, co mówisz, że oni sprawdzili moją wiedzę, oni się znali takich rzeczy, które, których ja się uczyłem i powinienem wiedzieć. Sprawdzili moją średnią, sprawdzili wyniki egzaminów, e, jakie miałem na, jak aplikowałem na magistra, ale to też dla nich był bardzo duży czynnik, że jeśli zostałem przyjęty na ten program magisterski i że jeśli oni wiedzą, że ja dostaję stypendium takie, jak dostaję, bo oni wierzyli protestowie rekrutacji też, jaki jest na tej, na tej uczelni, na której studiowałem na magistra, że, że, że polegali trochę na nim. Także to też był bardzo duży czynnik. Bardzo duży czynnik też było, e, była sama rozmowa o pracy. Bo, bo musisz pokazać, że, że jesteś w stanie, że jesteś takim trochę bardziej socjalnym człowiekiem niż niesocjalnym, nie? Że jesteś w stanie utrzymać trzymać konwersacje i, i tak, że, że fajnie się po prostu by z tobą pracowało, że, że, że jak ktoś by z tobą ugrzął w biurze przez trzy lata, no to nie będzie, nie będzie tragedii. Nie? Także tak hmm. mi się wydaje, że też było, było takim dość dużym czynnikiem. Także oni nie patrzą tak, żeby była jedna rzecz, że na przykład, że o, i, i, imię tej uczelni to ci daje już pracę. No nie jest tak. Jest, jest parę osób, które znam, które były na tej uczelni które nie dostały pracy I, i to byli studenci granicę, no i musieli wrócić. I też to, to, to nie jest tak, że masz podane na tacy. Trzeba trochę walczyć o to. No ale, ale moim zdaniem warto i, wiesz, i, i, i cały czas jakoś tam się udawało.
0: Mm -hmm. e, dobra, czy ten, ten rok jakby spłynął Ci głównie pod względem edukacji i, i już czekania na tą pracę?
1: Tak. I to też było fajne, że, że masz taki spokój w głowie, że o kurczę, nie, jak skończę pracę, to potem będę musiał szukać pracy albo... Albo, znaczy skończę studia, to będę musiał szukać pracy i wiesz, i albo, albo w czasie jeszcze studiów musisz robić jakieś aplikacje. No, nie było nic takiego, dlatego że już właśnie wiedziałem, dobra, mam tę pracę, teraz się mogę w stu procentach skupić na nauce i chcę wyciągnąć teraz z tej uczelni tak dużo informacji, jak tylko się da, bo wiem, że później to Bo to jest taki też dodatkowa, dodatkowy system motywacyjny, żeby żeby właśnie już sobie taki spokój ducha, nie? Żeby siedzisz hmm. i uczyć.
0: Dobra. Po czterech latach studiowania, jak byś podsumował ten etap edukacji? Bo miałeś za sobą rok w Polsce i cztery lata za granicą, w tym trzy lata licencjatu, rok magisterki. E, jak byś to podsumował pod względem takim, czym, to się, jakby, czym róż, głównie różniła się edukacja? E, oraz czy czułeś się rzeczywiście przygotowany do, do, do pracy, wychodząc po tych czterech latach?
1: No to. Może zacznę od końca, od tego, czy czułem się przygotowany. Uważam, że tak. Uważam, że tutaj trochę zrządzenie losu było takie, że ja studiowałem akurat na trzech uczelniach trzy razy to, co bardzo mi się przydało później w pracy. Czyli, czyli na początku tą matematykę i, i programowanie, które było bardzo ważne I, i później właśnie, jak już się przeniosłem do Stanów, no to te finanse i i rachunkowość, i, i trochę tej ekonomii miałem, i też te, te, te IT. Później, później na tej uczelni już ostatniej, no to tam studiowałem e, też rachunkowość i IT głównie. Taką, może troszeczkę bardziej IT. Mhm. Troszeczkę bardziej wiesz, I to był taki taki fajny miks tego wszystkiego i teraz jak wyszedłem już do pracy, to, to bardzo, bardzo było mało ogólnych rzeczy, no wiadomo, że takie specjalistyczne, tak, ale bardzo było mało ogólnych rzeczy, których mi brakowało dlatego, że to był taki właśnie, właśnie zdrowy miks tego wszystkiego, że ja że jak każdej z tych rzeczy tak naprawdę o wszystkim już gdzieś już słyszałem, już to przerabiałem, już to, jakoś, już to jakoś było, także że tak, czułem się, że jestem przygotowany i tak naprawdę czułem się, że że byłem troszkę lepiej przygotowany niż osoby, które ze mną zaczynały, które nie miały takiego doświadczenia jak ja, bo, no bo miałem na tyle szczęścia, że te, te doświadczenia miałem dość fajne, jeśli chodzi o uczelnie wyższe. A teraz mm -hmm. różnice, jak, jakie są między tymi uczelniami, no to, no to przede wszystkim, tak jak wspominałem, no ta pomoc ze strony, ze strony uczelni jest duża. W Polsce to było to, o czym wspominałem też wcześniej, że, że masz Osobno są treningi, osobno jest uczenie. Nie ma czegoś takiego, że to współga za sobą. Nie ma czegoś takiego, że, że trener się porozumiewa z wykładowcami i jest szansa jakoś to dograć czasowo, czy organizacyjnie. Wiesz, no jak masz na przykład zawody i może zawody czasami, no jak je to czasami zawody się zaczynają w piątek i musisz w czwartek wieczorem wyjechać. No to, no to wiesz, no to, to jest wyzwanie, no bo w piątek masz zajęcia, możesz opuścić na przykład dwa zajęcia w czasie roku no i wiesz, no jeśli tych zawodów masz cztery, no to co masz zrobić? To nie ma tak łatwo, żeby, żeby, żeby to jakoś wgarnąć. No i, no i trzeba było właśnie kombinować. I, i, no Było parę takich rzeczy, że właśnie największe wyzwanie dla mnie to było, jeśli chodzi o organizację. Jakieś to chodzi o tym. No. A, no, bo, no bo byłem sportowy. No i, hmm. i, no i może jeśli chodzi o naukę, to, to takie personalne podejście. Że jeśli potrzebujesz czegoś, to możesz iść do wykładowcy i zapytać go, słuchaj, nie rozumiem. I on poświęci godzinę i ci wytłumaczy i upewni się, że to rozumiesz i potem idziesz na ten egzamin, test w będzie, no i ty rozumiesz, co się dzieje. Nie ma tak, że jeśli nie rozumiesz, no to musisz, nie wiem, korki albo, albo panika, nie
0: przed, przed Mhm. Mhm. Czyli takie, takiego stresu dużego nie czułeś przez te 4 lata edukacyjnego, bo dużo tego było, ale właśnie miałeś takie nie wiem, obawy albo nie wiem, takie dni, że po prostu nie wierzyłeś, że to się uda, czy raczej nie było, nie było takich stanów?
1: Były. Były dla, może dlatego, że ja, ja ogólnie jestem taką osobą troszeczkę, że ja, ja się lubię stresować. No nie mam takiego luzu, że a co będzie, to będzie. No nie mam. Ja lubię mieć wszystko zaplanowane. Jeśli nie mam stuprocentowej pewności, że to się uda, to, to trochę mnie dostresuje. No, ale, ale wiesz, no, no takie jest życie, no to jest lepiej, żeby mieć to wcześniej niż żeby tego nie mieć, także tak mi się wydaje, że to nie, nie było złe, że takie było. I, I ja miałem takie coś, szczególnie jeśli chodzi o magistra, bo ilość materiału była taka, że, że kurde naprawdę było ciężko. I no na tym pierwszym roku, pierwszym y, stopniu studiów czasem były takie zajęcia. Że, wiesz, że, że to było duże wyzwanie i nie było dużo czasu, żeby się uczyć i wiesz, no i trzeba było napijaniać, I czasami trzeba było całą noc przesiedzieć nie? to nie, nie jest tak, że ty się możesz nie uczyć i jakoś to będzie i jakoś się uda wiesz, no, no czasami było tak, że przed, przed egzaminami no to, no to siedzieliśmy parę osób wiesz, w tych, w tych salach lekcyjnych i a to też jest następna rzecz, że sale lekcyjne są otwarte no, w salach jeśli masz taką kartę dostępu, no to I, i właśnie siedzieliśmy po nocach, no i uczyliśmy się i czasem było tak, że właśnie z nauki prosto szedłem, wiesz, do pokoju może na pół godziny, żeby się przespać, no i na trening i potem na ten egzamin. także to było czasami, czasami, były takie takie ciężkie momenty, ale, 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 ale no ogólnie tak całokształt no to nie było tragedii I to było raczej fajne doświadczenie niż takie, żebym się męczył przez pięć lat, nie, nie było
0: Okej, okay, rozumiem. Dobra, to zmierzajmy już w stronę e, już Twoich wysp. E, zakończyłeś się, edukację, poszedłeś e, pracować do Atlanty. E, jak ten początek pracy wspominasz? E, no, opowiedz teraz o swojej pracy. Też czym się zajmowałeś na początku, zaraz po studiach?
1: Zajmowałem się cały czas tym samym. Pracuję dokładnie w tym samym, czym pracowałem. Teraz i dokładnie w tej samej firmie, czyli e, zacząłem pracę w tak, w Atlantce i tam pracowałem przez rok. Tam się zajmowałem właśnie audytem em, audytem IT. I to też jest różnica, bo są, jest audyt finansowy i jest ta część, która jest IT. I ja robię tą część, która jest IT. I robiłem to dla banków, dla instytucji finansowych i dla ubezpieczalni. I e, robiłem to przez rok tam i w tym samym czasie zacząłem się interesować też e, rynkiem kryptowalut, blockchain, i, i no byłem zainteresowany, jak to działa. i Było parę projektów, które tam były dostępne, ja, moja praca polega na tym, że mamy, mamy serię projektów, z którymi pracujemy, no i były było parę projektów, które były dostępne w Stanach, no i wtedy pracowałem z, z ludźmi, te projekty, większość projektów, to było um, Silicon Valley w, w Kalifornii. No i ja pracowałem z tymi ludźmi, którzy byli właśnie tam i, i przez przez 2-3 miesiące pracowałem na tych projektach i bardzo mi się to podobało. I e, pracowałem trochę na tych kryptowalutach i tak mi ten, tak mi ten, ten rok zleciał. Też, e, miałem jeden projekt, który był w, na Florydzie. Też latałem przez 3 miesiące, co tydzień latałem na Florydzie. To mm. no, było Dwa razy w tygodniu miałem lot. Nie? Tak sami cały czas. Od poniedziałku do czwartku, czwartek piątek, sobota, niedziela w Atlancie, no i poniedziałek, czwarta rano już na, na samolot, tak przez trzy miesiące, no, to było takie trochę, trochę wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć, ale, ale to było ciekawe w państwie, że no, no coś innego, i takie, wiesz, no, to w samolocie i no, miło wspominam. I po tym roku um, ja brałem udział w czymś, co się nazywa loteria w Polidze, i mając magistra e, w tej loterii o pracę, o, o wizę pracowniczą, miałem 72% szansy, żeby ją dostać. Ja nie dostałem tej wizy. Nie
2: hmm. dostałem
1: wizy pracowniczej w Stanach i wtedy um, skontaktowałem się tą z moją firmą, no i mówię, nie, że, że jest taka sytuacja, że ja nie mogę dalej pracować. Miałem ten rok, który miałem, który był razem z moją wizą e, studentką. No ale później już nie dostałem tej wizy pracowniczej, no to, no to musiałem przyjechać do No bo nie dostałem. To, to jest teraz na to, że na luterii. No to jest trochę dziwne, nie? Że, 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 że oni nie patrzą kompletnie, jakie masz e, doświadczenie, jakie masz wykształcenie. Kompletnie nic, tylko jeśli masz, e, jeśli masz, e, jeśli, masz e, jeśli aplikujesz o tą wizę, no to jesteś, każdy jest, tak samo ma też e, ileś tam krok i nie dostałem tego i skontaktowałem się z, z tym dyrektorami w mojej firmie, no i mówię im, że trzeba znaleźć mi biuro. I to jest taki system, że ja mogę o tą wizę cały czas aplikować, także ja pewnie będę aplikować dalej, ale, ale musiałem przynajmniej na rok musiałem wyjechać. No i oni mi powiedzieli, że słuchaj, jest taka sytuacja, że, że są te bermudy. Z racji na to, że tam jest rynek kryptowalut który tutaj teraz otworzył, no to, no to, ja uważałem, że to jest świetna okazja, do tego, żeby trochę, wiesz, być na miejscu tutaj, nie muszę, nie muszę jeździć tam i z powrotem. Tylko jestem już w tym biurze, w którym to wszystko się dzieje. No to, no to, to była super opcja. No i skontaktowałem się tutaj e, z tym biurem, no i musiałem przejść przez cały proces rekrutacji. No na pewno mi to pomogło, że ja już partowałem w tej firmie, tylko że to jest kompletnie, to jest ta samo imię firmy, ale to jest inna firma, czyli ja musiałem przejść przez z rekrutacji. No i miałem mhm. parę tygodni pracę wysłałem im moje wyniki, jakie miałem e, wiesz, na uczelniach potem te wszystkie oceny, jakie dostałem w pracy, no i oni przeanalizowali to, dali mi ofertę pracy, no i super, no to, e, zrobiłem sobie trochę wakacji też, jeśli chcę zaczynać, to powiedziałem, że jak skończę w Stanach, no to bym chciał tak z półtora miesiąca czerwcu i wtedy mogę przyjechać To oni też spoko, że, 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 że grali do ze mną, no to przyjechałem do Polski, też zrobiliśmy to wakacje, no i, i e, Przyleciałem tutaj, no i tutaj już jestem od miesiąca i trochę już tak, trochę już tak osiadłem ten miesiąc
2: mm -hmm. I,
1: i no podoba mi, się tutaj, podoba mi się tutaj, podpisałem kontrakt na dwa lata, najprawdopodobniej tutaj będę jeszcze 23 takie miesiące, Także zdecydowanie jest, jest fajnie, jest fajnie i jeśli ktoś miałby taką opcję to zdecydowanie polecam, Bermud bardzo fajnie. Mm
0: -hmm. Dobra, tak y, jeszcze zanim tak, no, dojdziemy do, właśnie do jakby więcej opisania jak, jak to wygląda rzeczywiście na Bermudach, y, to powiedz jeszcze taką rzecz, troszkę się cofnijmy, mm, ale mówiłeś, że miałeś, tak, miałeś zapewnioną tą pracę w, w tej firmie już pod koniec studiów i, i właśnie jak to było, już, już wszystkie miałeś warunki finansowe, już wszystko wiedziałeś jak to będzie wyglądać w trakcie studiów, y, czy nie? Bo, jakbym mówię, bo podpisałeś, podpisałeś e, pełną ofertę pracy? Czy to było zapewnienie? Dobra, jeszcze raz. Dobra, muszę się muszę zebrać. E, Dobra, do, do tego, co, do życia na Bermudach jeszcze dojdziemy. E, powiedz tylko jeszcze, jeśli chodzi o takie wcale bardziej formalne. Jak podpisywałeś ofertę pracy, e, zaraz po, jeszcze w trakcie studiów, to czy wszystkie warunki były już tobie znane? I miałeś już całkowicie jakby otwarte karty odnośnie zarobków, od tego, czy się w tam utrzymać, spłacić kredyt i tak dalej.
1: Tak, tak jak rozbiłem to, rozbiłem to czasowo e, wcześniej, że miałem ten od, od sierpnia do, do maja ten program magisterski, no to październik, listopad to była ta rekrutacja. W listopadzie, w połowie listopada ten kontrakt. To był ten już ostateczny kontrakt. To był ten kontrakt, na którym było napisane, ile będę zarabiać. E, jaki będę miał bonus ten na sam początek, jak to będzie wyglądało, wiesz, e, no, no wszystkie szczegóły, tak jak podpisujesz normalną umowę, ja już miałem podpisane w listopadzie, jak ja widziałem, ile będę zarabiać, jak to będzie wyglądało, i, wiesz, i, i też widziałem, jakie były koszty życia, sobie obliczyłem w Atlancie, i ile będę w stanie odłożyć, ile będę w stanie ile będę w stanie zapłacić za mieszkanie, wiesz, za, no, wszystko byłem w stanie obliczyć sobie już w listopadzie. I potem jeszcze miałem, no, prawie cały rok, no nie wiem, ile tam to było, 9-10 miesięcy, E, aż zacząłem pracę, także to było kupę czasu, a ja już miałem wszystko, wszystko za, załatwione, także to było naprawdę fajne, że oni się na takie coś zgodzili i że taki jest ten system. I ja uważam, że, że naprawdę je, to jest jedna rzecz, która powinna być na całym świecie, bo strasznie pomogło mi w głowie, wiesz, że, że, że nie miałem stresu kompletnie o to, co po uczelni mam robić, gdzie hmm. mam aplikować. I, wiesz, i, I kompletnie to jest wiesz, że, że, że już zwłok, nie? Także to jest super sprawa. Super sprawa.
0: Hmm. No to, to właśnie sam idę, co mówisz i no, świetnie, że taką, taką, taką możliwość miałeś. E, powiedz jeszcze, jeśli chodzi o pracę. Pracowałeś trochę w tej Atlancie, nie dostałeś wizy pracowniczej. E, jak wyglądała ta praca? Czy, no bo to też była taka Twoja pierwsza, nie praca w takim wymiarze. Jak ją wspominasz, znaczy ciągle, ciągle powiedziałem ją kontynuujesz, ale jak wygląda ta praca, czy byłeś zadowolony, czy no po prostu opowiedz jak to wyglądało.
1: Hmm. A, no, w tej pracy było fajne to, że, że każdy wiedział, że ja właśnie skończyłem uczę I że, i że ja nie przychodzę jako osoba, która wszystko wie i że można po prostu dać kupę dokumentów i powiedzieć, dobra, zrób i wymyśl, jak to zrobić. I było tak bardzo podobnie, tak jak wspominałem o tej uczelni, że jak czegoś nie rozumiem, to znajduję kogoś, w którym pracuję, czy kogoś, kto wiem, że jest specjalistą w danej dziedzinie. I się go pytam, słuchaj, chcę to, chcę to powiedzieć, chcę wiedzieć, jak to ja nie rozumiem i, i, i okej. Okay. I, I na przykład czasami było tak, słuchaj, nie wiem, mam kupę, żeby teraz umówmy się, na no, tak, nie? Siądziemy, to ci to wszystko wytłumaczę. Ale najczęściej było tak, że ktokolwiek to jest, przerywa to i wiesz, co robi i mówi, dobra, no to to ci wytłumaczę. No bo, no bo czasem to jest taka, taka też realistyczna tego, tego rynku i, i, i tego IT, które my robimy. Także większość ludzi też nie możesz właśnie wiedzieć ze szkoły. Także oni to wszyscy rozumieli i i wiedzieli, że jeśli ja dojdę do takiego momentu w tym, co robię, że ja nie wiem, co robić dalej, no to, no to mam to. I, I wiesz, no nie zrobię, nic więcej. Także dla nich to też jest lepsze, jeśli oni mi to wytłumaczą teraz, ja mogę działać dalej i pracować, bym, co mam robić, niż, niż jakbym miał po prostu siedzieć i patrzeć w ścianę i, wiesz, i czekać, aż ktoś właśnie mi to wytłumaczy. Także także bardzo dużo się dowiedziałem. Przez ten rok naprawdę, naprawdę dużo się dowiedziałem. Także Także to jest fajne, że nie robię też czegoś, co jest, wiesz, no masz jedno zadanie i takiej pracy chciałem unikać. Masz jedno zadanie i, i, i masz zero kreatywności i tylko masz robić to, codziennie byś do pracy, robisz to samo, wychodzisz po 8 godzinach. No to nie jest taki typ pracy i, i ten typ pracy to jest... Um, tutaj oni to nazywają, że to jest consulting. Czyli, czyli my dostajemy zlecenia od innych firmy, żeby im pomóc. Teraz ja muszę zrozumieć daną firmę, żeby wiedzieć, jak im pomóc. I to jest właśnie mhm. fajne, że każda firma jest inna. I im więcej ja mam doświadczenia, tym więcej wiem, jak te firmy się zachowują teraz, jakie mają błędy i jak ja mogę im pomóc.
2: Mhm. I na
1: tym polega moja praca, że ja przychodzę i mówię słuchaj, brakuje ci tego, tego i tego i teraz jak my to możemy zrobić. I, i, i to jest bardzo fajne właśnie, że, no, że jest taka kreatywność i taka rozmowa z tymi ludźmi. I że jeździsz do tych biur, do tych klientów i właśnie spotykasz się z tymi ludźmi którzy pracują. Są, są, I ja też przyszedłem dopiero do pracy i też i rozmawiam z ludźmi, którzy są miliona w przykład firm. Siadamy z nimi i rozmawiamy. To jest takie ciekawe, że ja kurde, no nie mam doświadczenia, <grym, <grym, a, 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 a wiesz, a, a to naprawdę ludzie, którzy kurde, tam jakieś miliony zarabiają. <grym, <grym, a, a tak no, i, i znajdą czas, mają czas, i to my mamy info. I wiesz, i no to jest fajne, to jest fajne, to jest bardzo ciekawa praca i, i na pewno zostanę w tej pracy jeszcze trochę czasu. Um, no i tutaj, tak jak też wspominałem, że robię dokładnie to samo, co robiłem tam, tylko robię tutaj na Bermudach i tego samego typu projekty są. Trochę jest więcej, jeśli chodzi o kryptowalutę i blockchain. No i tutaj w większości mamy to, oni to nazywają BBT, region, czyli e, Bahamy, Bermudy i Cayman Island. Mhm. To, są, to jest ten region, w którym ja działam. To są te, te, te trzy wyspy, na których się koncentrujemy. Plus większość e, tych klientów, których tutaj mamy, no to jest tam stanach. Także do tych, do tych stanów też trzeba. No, Jasne.
0: Aspektów samych technicznych nie chciałbym tutaj poruszać, bo e, też nie o to chodzi, bo moglibyśmy następne dwie godziny to tu y, prowadzić myślę, że jakby ktoś chciał się z tą skontaktować i bardziej to dowiedzieć, czym się zajmujesz, to, to będzie taka możliwość. Damy, damy kontakt do ciebie na końcu tego wywiadu. Powiedz jeszcze właśnie samą formę jakby organizacji pracy, bo też mówisz, że właśnie, że wszyscy mieli, mieli czas. Jest to praca zadaniowa i, nawet właśnie rozmawiałeś z CEO i mogłeś sobie z nimi usiąść. Na czym polega to właśnie ten fenomen, gdzie u nas są właśnie coś, się ludzie i nigdy nie mają czasu? a tutaj byli zawsze w stanie dla ciebie znaleźć czas. Jakby gdzie tu są różnice? I jak, I jak to się dzieje, że po prostu jest spokojniej przy tak zwariowanym rynku amerykańskim i przy tak trudnych tematach, na których się koncentrujesz?
1: Nie jest tak, że, że, wiesz, że, że pracy jest mało i... Każdy tu jest zapracowany i, i, i czasem się tak zdarza, że wiesz, że trzeba przyjść w weekend. No ja teraz na przykład wtedy w biurze, Do <śmiech> <śmiech> i czasem trzeba przyjść w weekend, no bo w tygodniu no nie wiem, jest i zrobić tego, co mieli zrobić. I, i to, nie jest, to nie jest praca tam od 9 do 17. No nie. Czasem tak naprawdę wiesz, jak masz, no masz takie trochę luźniejsze. Yy, takie, wiesz, takie miesiące, gdzie jest luźniej, a czasami jest troszeczkę więcej roboty. No i teraz się zbliża ten okres, w którym mm. jest naprawdę więcej roboty przez inne. Ale jak to działa? To działa w ten sposób, że, że ta mentalność i, i, i tak mi się wydaje, że tu chodzi o mentalność, że, że każdy jest świadomy, że, że był wcześniej w tej samej sytuacji. Też zaczynam i tak każdy do tego, podchodzi w uczelni czy w pracy, to to ludzie, z którymi pracuję, czy studiowałem, podchodzili do tego właśnie w ten sposób, że byłem w tej samej sytuacji i bardzo chętnie pomogą, dlatego, że wiedzą, jak to jest. Tak, ja, ja tak mi się wydaje, że tak jest. Na, przynajmniej z tego powodu ja pomagam ludziom, którzy teraz zaczynają, którzy są tam, gdzie ja w tym roku, czy na przykład mam kupę znajomych też, którymi utrzymuję kontakt, którzy są jeszcze na uczelni i, i, i którym właśnie, wiesz... Tam to, czego ja się dowiedziałem przez te ostatnie lata po uczelni, gdzie oni jeszcze nie byli w tym. Nie? I to jest takie, jeśli każdy sobie tak wzajemnie będzie pomagać, no to, no to każdy osiągnie sukces. I tutaj każdy podchodzi do tego, może nie każdy, też nie chcę nie, 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 ogólnie mówić o wszystkich, większość ludzi, z którymi ja mam kontakt, yes. podchodzi do tego w ten sposób, że jeśli Ty osiągniesz sukces, to to jest też mój sukces. Jest taka, hmm. mentalność, jest taka mentalność. I czy to są stany, czy to jest tutaj na, na Bermudzie, to jest, jest bardzo podobne. i Może dlatego, że, że, wiesz, że większość ludzi tutaj jest ze Stanów, może to jest to, a może to jest, ja, ja nie wiem, no ale, ale jest tak, jest. To jest, jest trochę, trochę inaczej, no jest troszkę inaczej, jest taka lekka różnica, że może no, jest łatwiej, jeśli idziesz i właśnie czegoś nie rozumiesz, to jest łatwiej coś zrozumieć, no bo jeśli chcesz się dowiedzieć, zadajesz pytania, to się dowiesz.
0: Mhm. Jasne. Jak życie na Bermudach? Bo to myślę, że to jest bardzo ciekawe temat, mało kto tam dociera, mało, mała społeczność. Jak wygląda to życie już miesięczne? Sielanka czy niekoniecznie?
1: Znacie, znaczy życie jest, jest pięknie tutaj, naprawdę jest pięknie. Jest tak, że ja przyjechałem tutaj w pierwszy dzień, nie wiem, przyleciałem samolotem pula czwarta rano. Sobie przyszedłem pobiegać, z ciekawości właśnie wiesz, po wyspie tu pooglądać, jeszcze nie miałem żadnego środka transportu i wiesz, no taka sama ciekawość tego wszystkiego i jest naprawdę pięknie, czysto, jest, jest z racji na to, że tu jest trochę taki raj podatkowy, to rząd ma, ma dość dobrą kasę, nie? I, i te ta infrastruktura cała, drogi i wiesz, i, i, i takie budynki e, rządowe są, są bardzo fajne i też dużo firm jest międzynarodowych tutaj zarejestrowanych no i tu jest no, takie fajne życie, że, że właśnie każdy jest przyjaźnie nastawiony i, i jest kupa ludzi, naprawdę kupa ludzi z całego świata. Że, mm -hmm. że, 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 wiesz, że. No ja pracuję teraz z Indii, z Chin, ze Stanów, z, z Kanady, z całej Europy, z Francji, z Niemiec, wiesz, no z Australii, no, z Zimbabwe są ludzie z południu z Wiesz, I i no, no z całego świata są naprawdę z całego świata ludzie. I to jest fajne. No, widzisz bardzo dużo innych perspektyw, na, na, innych podejść do życia też. Ee, także ja bardzo lubię tutaj e, też e, te, że Też ja, ja, ja pływałem, nie? No, to bardzo lubię też pływać tutaj, bo woda jest bardzo czysta I z tego, co mi wiadomo, nie ma rekinów. Nie wiem, czy to jest prawda. Z tego, co pytałem i z tego, co ludzie mówią, nie ma tutaj rekinów, dlatego że dookoła jest rafa koralowa i ta rafa koralowa jest taka, że ona jest dosyć wysoko dookoła i rekiny nie chcą przez nią przepływać. Nie wiem, czy to jest prawda, co to, to jest, to co mi powiedziano. Bardzo ciekawa rzecz jest taka, że um, ja sobie zrobiłem trochę przerwy od pływania, no, bo zrobiłem sobie na magistra i potem przez ten poprzedni rok, jak partowałem w Atlancie, no to też mi się nie paliło. Takie to było, tak mi się wydaje, że to było takie fajne sobie zrobić przerwę po tej 13, 14, 15 latach chyba nie? Teraz tutaj znalazłem, znalazłem takie filmy i dołączyłem do nich. No i zacząłem sobie trzy razy w tygodniu pływać. I to jest bardzo ciekawe, że wszedłem do wody i pierwszy trening to kurde, wszędzie skurczę, przepłynęłem dwa kilometry, już jest skręca i sobie myślę, kurde, jak dziadka, nie? Ale, znam to ale...
0: uczucie, bardzo dobrze opcję. autopsji.
1: Popływałem tydzień i e, już... Już lepiej, już idę na trening, już sobie robię takie 4-5 kilometrów, już fajnie, ale, ale kurde, ten pierwszy trening to, to długo jeszcze będę pamiętać. No i jutro mam, tutaj jest taki maraton chyba. I było do wyboru 10 km, 4, 2 i chyba 800 metrów. I ja robię 4 km. 10 to hmm. trochę za dużo jeszcze, bo wpływam dopiero z tyle, nie? Ale hmm. może w przyszłym roku. No i, no i to też jest takie fajne, nie? Że jest taka duża zatoka, no i w tej zatoce to jest taki e, otwarty pływanie, pływasz sobie w, w tym oceanie.
2: No i się mm. poświęcam.
1: Także to jest taka, taka dodatkowa rzecz. Tak, także każdy, kto tutaj nie przyjeżdża z całego świata, no to ludzie sobie szukają takich sportów też, to jest bardzo popularne. Że, mm. nie wiem, że Europy to większość ludzi gra w piłkę nożną też z Anglii przyjeżdżają i grają w kriket. I też z Chin Przyjeżdżają, a przyjeżdżają jest team futbolu amerykańskiego. No wiesz, no z całego świata właśnie, z racji na to, że ludzie przyjeżdżają, no to te porty tutaj są naprawdę różnorodne. No dlatego jest też, jestem ten I co ciekawe, trenerem moim jest gościu, który pojechał na olimpiadę w 88 roku, jako reprezentant permuty. Takie, takie
2: fajne, hmm.
1: fajne, fajne. Fajny smaczek.
0: No, niesamowite, że w tak małej społeczności, bo przypomnij, tam osób mieszka.
1: Z tego co pamiętam, to jest 65 tysięcy osób. Tutaj, z czego połowa to są ludzie z zagranicy.
0: Hmm. Czyli w tak małej społeczności udaje się tyle, tyle ciekawych rzeczy zorganizować i, i taką infrastrukturę zbudować. Świetna sprawa, no, mówię. Myślę, że tutaj. No gdzieś tam tego tematu nie będziemy całkowicie poruszać, ale mówię, jakby ktoś chciał się skontaktować z Bermudy i może zrobimy cały odcinek odnośnie samego życia na, na Wyspach i, i większej pracy. No dobra, tak już mówię, dążąc do, dążąc do końca, bo już prawie półtorej godziny naszej rozmowy, tak jakbyś sobie podsumował to, to już piąty, piąty rok bycia w Stanach, mówiłeś, że już teraz zapominasz polskiego, Chociaż tutaj bardzo dobrze Ci idzie i nie, nie masz większych problemów z, z, no, z wprowadzaniem angielskich słów do, do rozmowy. Jakbyś podsumował to 5 lat? Jak bardzo Twoje życie się zmieniło? Jak widzisz jakby, swoją taką perspektywę na przyszłość? No, jak, jakby, jakbyś te 5 lat podsumował? Też takiej zmiany mentalności może, takiej swojej, takiej swojej rzeczy, które zauważyłeś, że się mocno zmieniły u Ciebie.
1: No duża, duże, te, ten angielski to jest duże, duże wyzwanie, że właśnie tak jak ci wspominałem, że, że całe życie właśnie miałem takie podejście, że, że nie lubiłem tego, jak ludzie wyjeżdżali i, i potem właśnie wrzucali te, te słówka angielskie do, do rozmowy i ja bardzo się staram myśleć o tym, żeby tego nie robić. A, ale, ale jest tak, że trochę czasem się zapomnieć, nie używać tylko przez dłuższy okres czasu. To chcesz coś powiedzieć? I chcesz coś powiedzieć szybko i właśnie ci wydać to jedno słowo i kurde, jak to, jak to? takie jeszcze słowa co nie używasz właśnie, no to, to czasem czasem, czasem wydać.
0: Jasne, czyli my się możemy usprawiedliwić wszystkich, którzy, którzy za granicą no, dużo dużo czasu. Że...
1: Tego, nie niech ćwiczą Polski. Nie A. można zapomnieć. Ja też się staram ćwiczyć, A. to wiem, że mamy. E, czasem mi się zapomni, ale nie usprawiedliwiamy. E, I teraz jak e, podsumowując, na pewno to jest, jest coś takiego, że, że jest fajnie wyjechać ogólnie. Nie uważam, że może koniecznie to muszą być Stany Zjednoczone. Uważam, że to otwiera trochę tak w tak głowie takie coś, że nie jesteś zamknięty tylko w jednej i typie ludzi, tylko po prostu widzisz coś innego niż innych ludzi. I ja uważam, że podróżowanie jest super, samo w sobie, ale to też jest coś innego niż zamieszkanie gdzieś za granicą. I uważam, że każdy w jakimś tam kroku swojego życia w etapie swojego życia, jaki sobie tam wybierze, no to powinien wyjechać. Pewnie łatwiej jest wyjechać wcześniej niż później, jak już masz założoną całą rodzinę, ale, ale naprawdę to, to tak trochę otwiera ci w głowie, że no mi, mi przynajmniej tak się udało, że, że inaczej podchodzę do wszystkiego. Wiesz, I trochę tak właśnie trochę, trochę tak się staram, żeby tych dobrych rzeczy w Polski zatrzymali, tych dobrych rzeczy z zagranicy, gdziekolwiek nie nie wiem, czy to się udaje na pewno, może, może nie, nie wszyscy mi się to udaje, ale tak się staram, żeby, żeby taki zdrowy miks z tego sobie zrobić. I tak mi się wydaje, że to najbardziej mi pomaga, że właśnie jakim będzie podchodzą do wszystkich. Yes. Um, i, I co dalej? To, no to, no to tak jak, jak też wspominałem, następne 23 miesiące, na pewno, nie na pewno, na. na na dziewięćdziesiątko roku są to którym tutaj zobaczymy jak to będzie. I, no i potem może, no tak naprawdę to jest, jest otwarty cały świat, żeby wyjechać, bo, no bo też jak teraz wyjeżdżałem ze Stanów i wiedziałem, że muszę wyjechać, no to też rozmawiałem z tymi dyrektorami tam i też no widzę, że były opcje wyjechać gdzieś indziej, i że tak naprawdę to świat jest otwarty. Więc można wyjechać. Wyżej tak naprawdę firma się jest teraz, no to wiesz, na tym łatwiej jest się wyjechać, no bo się jest specjalista na wszędzie jest specjalista. i no i może wrócę do Polski w pewnym momencie, może nie, zobaczymy jak to będzie, też w relacji na to, że mam narzeczoną w Polsce teraz, która do mnie... Właśnie,
0: dołączy. bo to jest jakby temat, który też chciałbym trochę zakończyć i trochę taką dygresję wprowadzić, ale tak rozmawialiśmy przed tym, e, twoja narzeczona w końcu kupuje bia w jedną stronę e, i przez pięć lat udało ci się utrzymać związek pomiędzy Ameryką a, a Polską. Za co wielki, wielki szacunek. E, może na koniec, jeszcze kilka wskazówek dla osób właśnie żyjących w Związkach Nordek.
1: Tak. E, Zaręczyliśmy się, z, mieliśmy tak naprawdę, to dzisiaj, wczoraj mieliśmy szóstą rocznicę bycia razem z E, Także już od dwóch lat jesteśmy razem, od pięciu lat jesteśmy zaręczeni. Zaręczyliśmy się zaraz po.. zaraz przed moim wylotem do Stanów pierwszy. E, no i to tak patrząc teraz z perspektywy czasu i, i patrząc na to, może to była taka łatwą lek, lekkomyślna decyzja, ale ja uważam, że, że to była dobra decyzja, bo ja nie miałem nigdy wątpliwości, jeśli o to chodzi. I wiedziałem, że się uda. I no tak, tak jak mówię, no z boku patrząc, no jakbym miał zgadywać, no to pewnie by się nie udało, ale patrząc na to, co mi się działo w głowie i co widziałem, że siedzi w głowie mojej narzeczonej, no to wierzyłem, że jednak się uda. Przez te pierwsze trzy lata, cztery lata studiów, jak tam byłem, na pierwszym stopniu i drugim stopniu, no to widzieliśmy się dwa razy w roku. Widzieliśmy się w wakacje przez około miesiąc dwa i w święta ja przeladowałem do Polski. No i czasami ona przylatywała do mnie też e, pomiędzy tym w czasie semestru na jakieś tydzień albo dwa, dwa tygodnie. No i teraz w Atlancie w tamtym roku no to e, Polonika dołączyła do mnie na pięć miesięcy. No i to było naprawdę fajne pięć miesięcy. I, i, i też mieliśmy takie obawy trochę, że wiesz, że nauczyliśmy się trochę żyć na odległość, się przyzwyczailiśmy do tego, to może to się da na żywo, nie? Ale ale nie ale jest naprawdę fajnie, My teraz spędziliśmy całe lato razem, pojeździliśmy bo, bo trochę po, po świecie. No i teraz wreszcie jest pierwszy raz, kiedy, tak jak ty wspomniałeś przedtem, że kupujemy bilet i no, ma już kupiony bilet. Kupiliśmy bilet w jedną stronę i to jest taki pierwszy raz, i teraz zmienię, że już się wraca do Polski na wakacje, a nie przyjeżdża tutaj na wakacje. I... No, i, 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 no duża zmiana, duża zmiana. Mm -hmm. nie mogłem się doczekać. Bardzo dużo razy o tym myślałem przez ostatnie 5 lat. Jest bardzo fajne te rzeczy. No i jest fajnie, jest fajnie, jest, było to wyzwanie. Było to wyzwanie, bo no bo ominęliśmy dużą część takiej wspólnej, wspólnego czasu. Nie? I te jakieś yes. prezy czy jakieś właśnie wyjścia ze znajomymi, no to fajnie byłoby spędzić ten czas razem no to to było ogromne poświęcenie ze strony nazwójki. I, no i było dużo problemów przed to, nie? że fajnie by było, no nie wiem, cokolwiek, jakieś inne spotkania, czy to właśnie, to, no to ja raczej omijałem. nie um, No i to jest takie przykre czasami, jak są wszyscy oprócz, oprócz ciebie akurat, nie? no to to jest takie wyzwanie, żeby to jakoś, jakoś zaakceptować. Ale ale ale, ale... Patrząc z perspektywy czasu i, i jak to działa wszystko w tej chwili. I ten miks tej pracy naszej wspólnej e, na tym wszystkim i trochę tego szczęścia. No to mi się
2: wydawało,
1: że warto było przez te 5 lat. Trzeba lat, żeby teraz no, już zacząć żyć normalnie.
0: Jasne, myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna lekcja, bo pewnie na początku nie, nie dało zbyt dużej ilości szans. A udało się to i jak się pewnie bardzo kogoś kocha, no to nawet taka odległość nie jest, nie jest aż tak dużym problemem, chociaż problem zawsze będzie i, i z tym nie można się nie zgodzić. Ja się
1: bardzo wieszę, że się udało udowodnić, że się da. Że, że wiesz, że, że tak naprawdę da się przez 5 lat żyć osobno i, i da się takie coś przeżyć I to jeszcze znając się, przez ile ci znaliśmy? 10 miesięcy? Mhm. Wiesz, no, no ludzie się znają po naprawdę kupę lat i wyjeżdżają, no i i wtedy no, to jest mniejsze ryzyko, nie? No, bo o, jesteśmy małżeństwem przez 25 lat, i teraz wyjeżdżasz hmm.
0: No, to mój, wielki szacunek, i tutaj, ale jeszcze tak ciągnąc, mieliście od początku plan, że właśnie wtedy, że teraz się to skończy? Czy to było tak, że gdzieś tam ten, to nie było nigdy pewne, kiedyś ta, ta sprawa skończy? No bo nie dość, że ty nie miałeś pewnej pracy, to jeszcze, właśnie wizy tutaj też z wizą, więc pewnie tych jakby szans na, na taki dłuższy, dłuższy czas bycia razem, no ona się gdzieś tam od, no, od, oddalała, nie? Coraz bardziej.
1: Tak. No, no nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, czy to się...
2: Czy, czy
1: ile czasu to będzie trwało. Nie wiedzieliśmy, ile... Wiedziałem, że moje studia, te pierwsze będą trwały 3 lata, że pierwszy okres gwarantowany, to było trzy lata. I teraz później, no to już po tych trzech latach, to też była nasza wspólna decyzja. I mój pierwszy wyjazd, to też była nasza wspólna decyzja. Nigdy nie dostałem takiej podpowiedzi, że słuchaj, nie, musimy, nie wiem, mieszkać razem. Także to też e, trzeba na pewno tutaj wspomnieć, że od Moniki dostałem niesamowitą, niesamowitą e, pomoc w taką. W głowie mi to bardzo dużo pomogło, że ona zawsze była bardziej za tym, żebym jak gdzieś jechał, nigdy bym nie jechał. I że wiedziała, że robię to dla nas. I koniec końców, wiesz, no, no to wszystko jest dla nas. To nie jest tak, że ja to robię dla siebie. No i to też było bardzo fajne, że, że nigdy nie dostałem takiego negatywnego odzewu na moje plany. I zawsze mogłem tak śmiało sobie poplanować. Że... I też jak decydowaliśmy o mieście po magistrze, jak wybierałem miasto do pracy, brałem Atlantę na tę pierwszą pracę, to też była nasza wspólna decyzja, że o gdzie byśmy chcieli żyć, I te, wiesz, no tak miesiąc czy półtora miesiąca to tak tam i z powrotem, a może to, a może a może San Francisco, a może i to było takie kupa czynników, gdzie byśmy chcieli mieszkać, gdzie byśmy chcieli usiąść, gdzie byśmy chcieli... No i tak samo teraz, jak prze... się z, um, z Atlanty, no to też, te... no, była opcja wyjechać do Kanady, była wyjechać tu, do tu, i, wiesz, I tak właśnie wspólnymi siłami tak zdecydowaliśmy, a jak to jest za to może super mówić? Także to, to jest fajne, to jest fajne w tym wszystkim, że można tak razem razem działać i, wiesz, i planować. Na pewno na pewno nie jest to łatwe i na pewno nie jest to łatwe to mhm.
2: wszystko pogodzić.
1: Ale no, tak, jak, tak jak mówiłeś, że to nie było planowane. Nic nie było planowane, jeśli chodzi o te późniejsze magister, praca. To, to już tak
0: wychodziło w praniu trochę, wiesz, później. Że, a może jeszcze jedną Mhm. To... Mm Jasne, to tak jakby mówię, tak jak gdzieś tam cały czas się słucham od dłuższego czasu, to wydaje mi się, że dużym takim, taką klamrą to jest to wsparcie, no nie? Bo to wsparcie miałeś właśnie tutaj od narzeczonej, miałeś wsparcie od trenera, od osób na uczelni i to wsparcie pojawia się bardzo często i, i wydaje mi się, że jednak to jest rzecz, którą, którą warto wspomnieć, że sami nie osiągniemy tak dużo, jak właśnie przy tak dużym wsparciu z wielu I musimy sobie pomagać.
1: Jeszcze jest taka, od strony rodziny też stałem, bo to duże wsparcie. Rodziców mojej i też. Wiesz, że, że nikt nigdy mi nie powiedział, że słuchaj, to jest głupia.
0: Mhm. <laughs> Jasne. No to to na pewno, jest, na pewno jest ważne, żeby takiego czegoś nie usłyszeć, bo...
1: Musimy co jeszcze raz, bo mama co nie ma <laughs> <laughs>
0: Dobra, to powiesz o rodzicach, bo to ważne, jak mama dzwoniłaś. <grywa> <grywa>
2: Czekaj,
0: jeszcze zapomniałem. Czekaj, czemu... A, bo mówię e... o wsparciu i się o rodzicach, że warto wspomnieć.
1: A tak, że, że warto tutaj wspomnieć też, że um, wsparcie ogólnie jest bardzo, bardzo ważne i też tak jak wspominałem, ze strony, ze strony narzeczonej i, i, i trenera oczywiście i też e, ogromne wsparcie, jakie miałem to było ze strony rodziny. E, moi rodzice bardzo, bardzo mnie wspierali przez cały czas i, i nigdy mnie nie powiedzieli, że, że coś jest nie tak z tym, co robię i to też dla nich też było to nie jest łatwe powiedzieć sobie no, nie wiem, no, dziecko moje ma 19 lat i tak naprawdę no, do zobaczenia za 3 lata no, bo taki był plan na samym początku. Um, także wiesz, także, nich nigdy, nigdy tego nie usłyszałem, że słuchaj, nie, głupie to jest, nie wyjeżdżaj, zostań tutaj, skończ jak jechał, masz dobry kierunek, możesz skończyć i będzie jak będzie, ale nie wyjeżdżaj. No nie, nigdy nie było czegoś takiego. Może moja siostra trochę mi przetarła szlaki, bo ona wyjechała i, i wiesz, i, i ona była właśnie w tych stanach. Także tak, 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 to było może też z tej, z tej strony, ale, ale fajnie, fajnie i od katy i od, taty, i od mammy, że, że nigdy w życiu nie powiedzieli mi, że to jest nie tak, a wręcz przeciwnie, nie, nie jeszcze wykopywali, żeby jechał.
0: Jasne. Świetna historia, świetna historia, wiele myślę, że wątków takich ważnych dla, dla wielu osób, które mogą, że mo można z tego wyciągnąć wiele lekcji. Mm, no myślę, że, że musimy, musimy zakończyć. Wielkie dzięki za, za rozmowę. E, naprawdę fajnie naprawdę się z tobą rozmawiało i, i mam nadzieję, że do zobaczenia na Bermudach.
2: Pewnie, że tak.
1: Pewnie. A jest jedna rzecz na koniec, że jeśli właśnie ktoś by miał jakiekolwiek pytania o, o cokolwiek z tego jakiegoś, jak, no nie wiem, no od samego początku, czy, 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 czy stany, czy w ogóle cokolwiek, to, to ja bardzo chętnie odpowiem gdzieś tam moje, moje dane kontaktowe i
0: proszę się kontaktować. Super, wielkie dzięki za, za taką możliwość też dla na naszych tak. słuchaczy. Super, to jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia, bo u Ciebie jest 15, 22, więc ja jedę spać, a Ty, ty baw się, ja się dalej. Rozdział.